0: אהלן, וברוכים הבאים לעוד פרק, איזה כיף שאתם כאן. הפרק שלנו היום יעסוק בהבדלים שבין אילוף לבין טיפול התנהגותי. הרבה אנשים לא באמת מבינים את ההבדלים, הם לא מודעים בכלל שיש הבדלים, והם לא מודעים להבדלים שיש בין מאלף כלבים לבין מטפל התנהגותי בכלבים. על מה הדגש בטיפול ובליווי ובאילוף עצמו ומה שעושים עם הכלב, ונגיד את האמת, יש הרבה מאוד הבדל. ויש דברים שחשוב מאוד לדעת לפני שאתם הולכים ובוחרים את האיש מקצוע שלכם. וכדי לדבר על הנושא הזה ולהעמיק בו, אני מארח היום את אילונה. אתם בטח מכירים אותה מהרשת, די כוכבת שם ביוטיוב ובאינסטגרם, ואילונה היא בעצם מטפלת התנהגותית ומטפלת ברפואה משלימה לכלבים. היא מתמחה בעבודה עם כלבים תוקפניים, ריאקטיביים וחרדתיים באמצעות שילוב הפן הרגשי, ההתנהגותי והפן הפיזיולוגי של הכלב בתהליך של פתרון בעיות התנהגות. חילון ואני נפגשנו לשיחה צפופה כדי לדבר על הנושא הזה ולהביא אותו למודעות, להציף לפני אנשים את הנושא הזה כדי שיהיה להם הרבה יותר קל להבין האם הם נמצאים בתהליך טיפול התנהגותי אמיתי שמשנה את ההתנהגות של הכלב שלהם מהשורש, מהעומק, מהמקום הרגשי, שתכל'ס זה מה שמפעיל אותם, או האם הם מטפלים ממקום מאוד שטחי שמלמד את הכלב רק לשבת, לעשות ארצה, לבוא אליהם ו... אין גם טיפול התנהגותי בעצם שנוגע ברגש. אז אני מארח את אילונה, יש לנו, יצא לנו פרק ממש טוב, ואני מקווה שאתם תהנו ממנו. רגע לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה רגע לדבר על משהו שחשוב לי. כידוע לכם, אני מטפל התנהגותי בכלבים, וההתמחות שלי היום היא תהליכי ליווי למי שמגדל גורים, במיוחד, עם דגש על גורים כנענים וגורים רגישים. יש לי תהליכי ליווי מאוד גדולים ומאוד איכותיים לכל מי שמגדל גור. ואני מתמחה בטיפול בבעיות ריאקטיביות ותוקפנות אצל כלבים בוגרים. אני אשמח מאוד לעזור לכם, ואם אתם רוצים לעבוד יחד איתי או עם אחד המאלפים המומלצים שלי, פשוט תרדו לתיבת הטקסט בכל מקום שאתם מקשיבים לפודקאסט, ויש לכם שמה כישורים ודרכי קשר כדי להגיע אליי. אני והצוות שלי נדאג לכם באופן אישי, ואם אני לא אוכל לעזור, אנחנו נחבר אתכם לאחד המאלפים או המאלפות המומלצים מטעמנו, ואנחנו נשמח מאוד לעזור לכם. יאללה, אילונה, ברוכים הבאים.
1: ברוכה נמצא, היי, מה העניינים? מעולה. מה אני מצוין, מה שלומך? מעולה. אני חייבת לספר לך משהו. כן. שמעתי בדרך חלק מהפודקאסט שוב עם מני, שזה אחד הפרקים האהובים עליי, ואני כזה נוסעת ואני חושבת לעצמי איך אני אשמע. ואז מה שחשבתי לעצמי, שלך יש, אמרתי לך, הכל מאוד 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 מתאים לרדיו. הבעיה היא שלי אין קול, יש לי קול של רוסיה הצרודה, שלא מתאים לרדיו, אבל הוא יותר מתאים ליוטיוב. והבעיה הכי גדולה שלי, שלא יראו את הפרצוף שלי פה. <laughs> <laughs> אז אני לא יודעת איך זה עובר, אבל אני מקווה שהפרק הזה יהיה נורא מעניין, ושנוכל לשעשע אנשים ולתת להם הרבה מידע.
0: נראה לי שאתה מחמירה עם עצמך.
1: <laughs> yeah, כן, חכה שתשמע את זה. <laughs>
0: בכל מקרה, הפעם זה מוקלט, אז אולי זה גם עוד יעלה ליוטיוב.
1: <laughs> <laughs> יופי, מה הספורצופים? <laughs> אז, אז על מה אנחנו מדברים היום?
0: היום אנחנו מדברים על טיפול התנהגותי,
1: <coughs> ובעצם
0: <coughs> ההבדל בינו לבין אילוף, ואיך אנחנו כמאלפים ניגשים לטיפול התנהגותי, <coughs> ואיך זה... ו- ואיך, הד... ואיך תכל'י זה השתנה לאורך השנים. אני כן. זוכר לפני 12 שנה שהתחלתי לעבוד, ואיך שאני עובד היום, זה לא אותו דבר. לא. לא משנה שעשיתי את המעבר מאילוף מסורתי לאילוף שהוא פוספרי, עדיין ההסתכלות על הכלב, הגישה לכלב, ההסתכלות על האנשים, אני חושב שאחד הדברים הכי בולטים, השינוי הכי בולט שעשיתי בעבודה...
1: קריאת לקוחות? מה? קריאת לקוחות?
0: זה מעבר לקריאת לקוחות. אני חושב שבעבר... נגיד מה לימדו אותי, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ואז לאן זה הלך, ואני חושב שזה עדיין קיים היום, mm-hmm. אני חושב שהרבה לקוחות חווים את זה היום, תגידי לי מה את מרגישה, זה שבעבר הייתה יותר נטייה למאלפים להפיל את האחריות המלאה על הלקוחות, mm-hmm. על האנשים שמגדלים את הכלב, mm-hmm. שהוא רוצה mm-hmm. להאשים אותם mm-hmm. שדברים mm-hmm. לא מצליחים, שדברים mm-hmm. לא עובדים. ואם אני, אני עכשיו אומר, רגע, מה הסיבות לתהליך שלא מצליח, או משהו כזה, אני יכול למנות עכשיו מאה סיבות. נכון. ורובן לא קשורות לאנשים שמגדלים את הכלב, בסופו של דבר. כן. יש להם חלק, אבל הם לא האשמים העיקריים. ואני חושב שזה אחד השינויים הכי גדולים שעשיתי ב- בלראות בכלל שהאנשים שמגדלים את הכלב...
1: את המצוקה שלהם.
0: המצוקה שלהם, הקושי היומיומי שלהם, כאילו, יש פה משהו שהוא שולנות. ולא שולל לחשוב
1: עוד. ששבלונה, שלכל מה שאתה בא ללמד יעבוד עם כל כלב. אני אומנם לא 12 שנה בתחום, אבל היום, אני אציין את זה, אני חוגגת את ה-30 2011, זה היה היום שמצאתי את חזי, הכלב הבוגר שלי. שהוא נסיך, באמת. אם אנחנו כבר מדברים על זה שכלבים נורא השתנו לאורך השנים, זה כאילו כלב אחר שם... ממה שהייתי עכשיו כנראה מוצאת בטיזילוך. וכשלקחתי מאלפת, אז, זה היה באמת הרבה האשמה, שאני לא מספיק אסרטיבית, אני לא מפעילה תיקונים בזמן. Mm-hmm. אני לא עושה את הדברים בזמן. נכון. אני מפנקת את הכלב שלי, ואם עשיתי תיקון, נמהלתי, וקצת דימם לא מהפה, לא נורא. Wow. זה בסדר. <laughs> uh, אני לא מדברת על דברים קיצוניים של גרימת כאב, אבל זה היה ממש, ממש... Uh, uh, רואים את ההבדל בין מאלפים, איך אנחנו מדברים לאנשים בימינו, מאשר... אז, שזה פשוט להגיד לי שאני לא מספיק טובה, וזה לא תגיד גבר אמר לי את זה, למרות שגברים עדיין עושים את זה לפעמים, לא מהתחום מהקולגות שלנו, אבל זה היה פשוט איזושהי שבלונה. כי זה נאמר לכל בן אדם שאני מכירה, שלפני עשר שנים לקח אילוף. אתה לא מספיק קשוח עם הכלב. אז כן, זה בהחלט השתנה.
0: כן, זה ממש יושב על המקום הזה של אתה לא מספיק טוב, את לא מספיק טובה, ואני בוא נוציא שגם...
1: את הכלב לפנסיון, נתקן לך אותו. ואז נעשה את זה בצורה מדורגת, ששוב, זה מאוד גם השתנה.
0: כן, וגם מה שהנציח מאוד את המקום הזה של אתם לא מספיק טובים, זה בעיניי, זו התוכנית של סיזר מילן. היא מאוד הנציחה את זה. אתם לא אסרטיביים מספיק עם הכלב. שאסרטיביות היה מילה כן. נרדפת ל"אתם לא מספיק כוחניים" עם הכלב.
1: נכון. לא עומדים מספיק ולא אה, מציבים גבולות מספיק, למרות שסיזר עשה את זה בצורה מאוד עדינה, שאנשים עד הסוף לא קלטו כמה הוא היה אלים.
0: ברור, כי הייתה תוכנית ששווה מיליונים,
1: לא, שערכו אותו. את זה. אבל, נכון, אבל עדיין מראים אותו, הוא מכה צלעות וזה, אבל בגלל שהוא עושה את זה כזה מהיר, והוא עושה את זה בכזה בצ... צ'ארם, שאנשים כאילו לא שמו לב שזה אשכרה אלימות. כן. אבל זה משהו שהוא הולך חזק נורא עם המנטליות. הישראלית, למרות שאני רואה שזה קורה הרבה גם בחו"ל. וזה ההבדל באמת של כמו שאתה היית בה, בטח ללקוחות כמו אותה מאלפת, שהיא מדהימה בימינו, אני חייבת לציין, היא שינתה את הדרך שהיא עובדת בה, היא עובדת כמונו, היא מהממת. אבל פשוט פעם... אישה הייתה צריכה להוכיח את עצמה כאסרטיבית מול כלב, ולהגיד את זה גם ללקוחות שהם צריכים להיות אסרטיביים מול כלב, ואם זה לא מתאים, אז זו באמת בעיה אצלך, וזה כאילו... אם השב ארצה הזה לא מתאים, זה בעיה אצל הכלב, או שאתה לא תרגלת מספיק, או שלא שמת דגש מספיק, וזה לא עניין של האם הכלב הזה מסוגל בכלל לשבת כל כך הרבה זמן, או המדרכה חמה, זה לא מתאים לתרגל את זה פה. זה באמת איזושהי שבלונה שהיו מלבישים הרבה פעמים על אילוף, מה שלא קורה בימינו, ששוב, הרבה יותר יצירתי, הרבה יותר הומני, עם רגישות גם לבן אדם וגם לכלב.
0: נכון, אני מאוד מסכים. ו... ואם אנחנו מדברים על זה, אז אחד השינויים הנוספים שקרו עם השנים זה שינוי הטייטל mm-hmm. שלנו, מי מאלף
2: mm-hmm.
0: יותר, מי מאלף למטפל התנהגותי, mm-hmm. נכון? ומאמן. ומאמן, נכון. נכון. כי אנשים יותר קוראים לעצמם מאמנים היום, ופחות קוראים לעצמם מאלפים. ולמה לדעתך זה קרה? אוי
1: <laughs> תראה, אצלי בפייסבוק עדיין כתוב אילוף, כי רוב האנשים מכירים אצלי, כאילו, באמת, הם מחפשים כמו בדפי זהב. דפי זהב זה פעם היה, אם אתם... ילדי שנת תשעים, אולי אתם לא זוכרים. אבל אילוף זה היה משהו כמו לאלף את הכלב לתרגילים מסוימים כדי שיענה לנו על צרכים מסוימים ויאשר את עצמו. אה, כמו בקרקס. אה, עכשיו זה מן הסתם שונה, אנחנו עובדים שונה. זה... גם אילוף כמו שהיה נחשב בימיי, כשהתחלתי לאלף ועשיתי קורס שהוא אילוף חיובי לכל דבר. אנחנו לא עבדנו עם ענישה, זה היה כמה חודשים טובים, רק של אילוף, ללא ענישה, ללא תיקונים, ללא איומים. הרחבה של ענישה, וכו... הרחבה, הרחבה של כל מה שקשור לפרוטוקולים של לחזק את הכלב ואת הביטחון העצמי שלו, אתה מבין בסופו של הקורס שאילוף זה רק שם רשמי בשביל חיפוש, בשביל האינדקס שקל למצוא אותך. מה שאנחנו עושים זה באמת לראות את הכלב, להתאים לו תוכנית עבודה. לבדוק את החיים שלו, לבדוק איפה הסטרסורים, איפה אנחנו מורידים כמה שיותר מהסטרסורים האלה, לחבר אותו לבן אדם שחי איתו, כי לפעמים זה לא טועם. הם כאילו חולקים כמו שותפים בפלורנטין, mm. עם דירת פח קטנה, שלושה חדרים, קירות מאוד דקים, הם חיים ביחד, אבל הם לא באמת בני זוג, נקרא לזה ככה, או, או ממש כאילו שותפים אמיתיים לחיים, חברים טובים. זה הרבה מעבר לאילוף. מה זה אילוף? באמת, זה מונח של פעם. צריך להתנדף מתישהו. אנחנו לא נשנה אותו, כי אנחנו רוצים עדיין לקוחות שימצאו אותנו. אני, מה שגרם לי לעשות
0: את המעבר ממאלף למטפל התנהגותי, זה שזה מאוד מתקשר למה שאמר, והאמת שהזכרת, לקחת אותי קצת אחורה. איפה שהוא איזה שנתיים בערך, כשהתחלתי את העבודה, היה לי איזשהו ליווי מקצועי כזה שקיבלתי של חזי, חזי ומייקל. Mm-hmm. היה, עשינו בארטר, אני העלפתי את מייקל והוא עשה איתי אה, ייעוץ ליווי עסקי mm-hmm. כזה. ו... ומה ששמנו לב זה שאני, בדיוק מה שאמרת, אני לא מסתכל על הכלב ואוקיי, איך אני מלמד אותך שב רגלי ארצה, אלה". אני ממש מנסה לבדוק בציציות מה מפריע לו ו- ומה גורם להתנהגות ולמה הוא mm-hmm. מתנהג ככה וזה לא, לא מתוך מחשבה של בוא אני אתקן אותך אלא בוא אני אנסה לעזור לך בוא אני אנסה למצוא חיבור יותר עמוק בינך לבין מי שמטפל בך שמגדל אותך בבית mm-hmm. וככל שעבר הזמן גם יצאתי מהתבנית הזאת של מנהיג אלפא אני אגיד לך מה לעשות אני צריך לשלוט אני צריך לכוון כל דבר בחיים שלך למצב שאני שם לב שרגע, הכל יודע יותר טוב ממני בחלק מהמצבים והסיטואציות מה צריך לעשות ומה צריך לקרות ואיך צריך לנתב אותו ולנהל אותו או לכוון אותו יותר נכון ואז זה התחיל להוציא אותי מהתבנית הזאת שאת מדברת עליה של הילוף, רגע זה לא זה, אגב ככל שהתמדתי בראייה הזאתי באמת הפסקתי לאט לאט לאלף להביא מפנסיון, כי הוא לא משרת את המטרה הזאתי. פנסיון נועד בעיקר לבוא וללמד את הכלב התנהגויות בסיס.
1: וגם לענות על איזשהו צורך של מאלף להכניס סכום קבוע שהוא יודע מראש, לבנק.
0: גם, גם. אני חייב להודות שגם כשלקחתי קווים לפנסיון, אז... לאו דווקא הייתה התמקדות במשמעת, ברגע שהבנתי את הקטע הזה.
1: המשמעת.
0: ה- ה- הורדתי את, את, את כן. כמות העבודה ואת האימונים של הכלב על משמעת בסיסית ב- באיזה חצי. Mm-hmm. רוב הזמן, נגיד, אם הייתי לוקח כלב שהיה לחשיפה, הייתי מוצא את עצמי הולך שעתיים, שלוש ביום עם הכלב, פשוט הולך איתו. ועושה איתו טיולים, ועושה איתו עבודת חשיפה, ועושה איתו ואז מבין שלא
1: תמכרת את זה טוב. <laughs>
2: <laughs> ממש.
1: Um, וואי, זה גם הרבה פעמים, אתה מכיר את זה שפעם היינו שומעים הרבה מה, מה, מהמשפחות, זה... את בעצם באה לאלף אותנו. זה כן. נעלם לאט-לאט. כי שוב, היחס גם לבני אדם הוא נהיה אחרת. אתה לא בא ללקוח לתת בו תורה, אתה נותן ללקוח באמת מקום לדבר ולספר, ואתה מתחשב במצוקה שלו, זה לא רק שאתה סנגור של הכלב, הרבה פעמים אתה כן. אנחנו
0: חייבים להיות באיזשהו מקום, אבל במידה.
1: נכון, אבל אתה גם רואה את הבן אדם שמולך ואת הכאב שלו. כאילו, אתה לא יכול להתעלם מזה. לא משנה אם אתה עובד עם כלב שתוקף את הבעלים שלו, או אם אתה עובד עם גור ש- שמטריף את הבעלים שלו, ואנשים יחינו ועשו שיעורי בית, ומבינים כמה גורים זה קשה. אבל לחיות את זה ביום-יום זה, זה מצוקה. מצוקה.
0: נכון. תגידי אם את גם שומעת את זה הרבה, בהקשר למה שאמרת, שה... הרבה פעמים אני שומע מאנשים שאני עובד איתם, שאחד כל... הדברים שהם הכי מודים לי עליו, זה שאני מלמד אותם לראות את הכלב.
2: ברור.
1: להבין אותו יותר לעומק. אני אחמיר את זה. <אז> זה לא <אז> רק לראות את הכלב, לתת לו את הספייס, להבין את ה... מה הוא צריך כרגע ממני בטיול המלחיץ הזה. זה הרבה פעמים גם לתת להם את האקסטרה רגישות שהיא... לפעמים הם לוקחים את זה כקללה, לראות את המצוקה נכון, של הכלב. נכון, נכון. והם לא יכולים להתעלם מזה. זה כמו ללמוד שפת גוף, ברגע שאתה לומד את זה, אתה לא יכול לתקן כבר את הכלב שלך, אתה רואה את המצוקה, אתה לא יכול למחוק שהכלב שלך מפחד ממך, אתה לא יכול למחוק את זה מהמוח שלך. ולפעמים זה באמת כאילו... לראות את הכלב, לראות את המצוקה, לראות איך הוא אה, מגיב לדברים ולהתבאס בשבילו. להתבאס ולהבין כאילו כמה קשה לו לחיות בעולם הזה לפעמים. וזה באמת דבר חיובי, אבל זה גם סוג של קללה. זה קשה לחיות ככה עם כלבים מורכבים במיוחד.
0: נכון, ואני חושב שד... שהכלבים המורכבים האלה הם אלה שגם מזרזים את תהליך השינוי. של בין אילוף mm-hmm. לבין טיפול התנהגותי mm-hmm. שהופך להיות טיפול התנהגותי נקרא לזה הוליסטי הוליסטי, הוליסטי שבוחן שני. את הכלב מתמצב התזונתי שלו, את המצב הבריאותי שלו, את המצב הפיזי שלו, את המצב הרגשי שלו כן. וליקח בראשון את המצב הרגשי של הבעלים ואת האזור מגורים שלהם ההיסטוריה ו... של
1: הכלב וההיסטוריה <coughs> של הבעלים
0: בדיוק כן, ואז לחלוטין ואז כבר לוקח אותנו לשם כשאת באה פעם ראשונה לכלב, כן. מה את רוצה לראות? בתור מטפלת התנהגותית, שבדיוק רואה את כל הדברים שדיברנו עליהם.
1: אני לפני שבוע הרציתי בפלורנטין, בפנסיון, נחמד. פשוט נכנסתי לשם, ואני כזה דלקת אוזניים, בעיות מפרקים. תגידו לבעלים לבדוק את זה. אי אפשר להתעלם מעמידה של כלב מהשלד, ממגע, מריח. וכל הדברים הקטנים האלה כשאתה בא בעצם לטפל בבעיות התנהגות. כלומר, אם הבעלים מתקשרים אליי עכשיו והם רוצים לזמן אותי כי אה, הכלב נובח אה, בבית כשנשאר לבד, או כי הוא נובח על כל דבר בחוץ, אתה לא יכול להתעלם מכל כך הרבה פרמטרים. אתה נכנס, אתה מסתכל על הכלב, אתה מסתכל איך הוא הולך. אוקיי, אני יודעת ששוב ההכשרה שלי זה רפואה סינית, בין השאר, לבעלי חיים. אז אני צריכה לבדוק את כל הפרמטרים של, לפי הטיפול הסיני גם. Mm-hmm. מה הוא מעדיף לשכב בחום או בקור, מה הוא מעדיף לאכול, מתי הוא מעדיף לאכול, באיזה שעות ההתנהגות יותר קשה. כי שוב אנחנו מסתכלים על הגוף כמשפיע על ההתנהגות, אבל אי אפשר לעשות איזושהי אה, הפרדה. ובאמת ככל שמסגלים את ההבנה שהכלב הזה זה פאזל והרבה חלקים ככל שנמצא את החלקים ונתאים ביניהם, בין אם זה התזונה שלא מתאימה לאותו כלב ומשפיעה על זה שהוא יותר נבחן במהלך היום. ונשנה את זה, אנחנו נוריד ב-30% את הנביחות, ואז בעוד 50% זה יהיה קל לטפל, ומה שנשאר זה כאילו כלב כנעני, תתמודדו עם זה. קצת נביחות בבית, לא, לא הרגו אף אחד בינתיים, ואף שכן לא התלונן על זה יותר מדי. אם אנחנו לא נראה את הכלב הזה כפאזל, ולא ננתח את כל המצב שאנחנו רואים, שזה יכול לקחת לפעמים זמן. כי נכון. גם השינויים האלה מושפעים מאיך הבעלים מתייחס בתחילת התהליך לכלב ואיזה שינויים הוא עושה, למה קורה בסוף, ואנחנו לא נוכל לטפל בצורה באמת מעמיקה באותו הכלב ולתת את השירות שאנחנו יכולים לתת. עכשיו, זה שוב יכול להישמע הכי גרוע בעולם כשאני בא, ובסופו של דבר משלמים לי כסף כדי שאני אגיד את האמת בפרצוף, ומן הסתם, הרבה פעמים אנשים עושים גוגל והם מכירים אותי והם יודעים. מה ההתמחות? זה לא שאני באה ואני מבקשת תזונה טבעית, וזה חדש להם mm-hmm. מה זה תזונה טבעית. הם יודעים מי זאת אילונה כשהם מזמנים את אילונה, אבל עדיין יש התנגדות ויש... אבל למה? אבל זה יותר יקר, וכל מיני דברים כאלה, אבל איך יכול להיות שיש לו דלקת אוזניים, או איך יכול להיות שהכלב מוריד משקל מאחת הרגליים, הוא רץ בגינת כלבים כל היום, הוא לא מראה לי כאב. וזה לא כביקורת, זה פשוט, זה המצב. אנחנו רוצים לטפל בו ולשפר את איכות החיים שלו. בואו נבחן את הכל, נעבוד עם מה שאנחנו יכולים ונראה אחוזים יותר גבוהים של הצלחה.
0: נכון, ו- וזה אחד הדברים שהכי מחוללים שינוי אצל אנשים היום, זה שהם יותר ויותר מבינים mm-hmm. את הקשר בין בעיות התנהגות mm-hmm. לבין משהו שמציק לכלב, מעבר.
1: Mm-hmm.
0: נכון. אגב, אחד המשפטים שאני אומר לאנשים... שאומרים לי, כן, אבל הוא רץ בגינת כלבים יופי, אז לא נראה לי שכואבת לו הרגל. אחי, יש לו ארבע רגליים, הוא יכול לוותר <laughs> על אחת. הוא יכול להוריד מושקל.
1: או להשתמש בה בצורה מאוד לא חכמה, <laughs> כמו שאני עושה כשאני רצה, אבל מתי אני מרגישה את הכאב? <laughs> אחר כך. <laughs> בערב, כשאני הולכת לישון, אני מרגישה את הכאב ברכיים שלי. בדיוק. כאילו, אבל כיף לי, זרימת דם, אני שומעת מוזיקה טובה, ואני כאילו במונדשט, אני רצה. אני נהנית, ואם זה עם הכלב שלי, אז ביכל, אני לא שמה לב לשום דבר. וזה העניין, כאילו, זה להבין, א', שזה לא אשמת הלקוח, הלקוח צריך להבין שזה לא אשמתו. רוב הכלבים בארץ, גם אם הם מגיל... הנה עוד משהו. מכיר את זה שאומרים לך, אבל הוא ככה היה תמיד, מאז שהוא גור, בסדר, אבל ככה הוא היה תמיד, מאז שהוא גור, זה לא תקין שהכלב משלשל כל השני וחמישי, או מפליץ, או... לא יודעת, מגרד את האזור של הזנב כל מעבר של עונות. לא אשמתכם, אבל זה המצב, גם אם מאז שהוא היה גור, זה פשוט אומר שיש כאן כבר מצב כרוני שאנחנו צריכים mm-hmm. לטפל. קצת יותר קשה מאשר מצב של גור בין שלושה חודשים שאתה רואה שמגיע עם איזושהי בעיה פיזית. כי מן הסתם גורים היה הרבה יותר קל, מבחינה פיזית לפחות. התנהגותית, דיברנו על זה, אבל אנחנו נדבר על זה שוב. מבחינה פיזית, גורים, יש להם יותר יכולת החלמה מהירה כמו אה, ילדים. Mm-hmm. יש איזו אנרגיה של חיות הרבה יותר גדולה, אז זה הרבה יותר קל לתקן מאשר מצבים כרוניים.
0: נכון, וכל הנושא הזה של ללמוד לראות את הכלב כשלם, mm-hmm. ולא רק, אה, יש לך תוקפנות, טוב, בואו נטפל בתוקפנות. Mm-hmm. אתה מתפרץ, אני אתקן אותך, או mm-hmm. אתה מתפרץ, אני... אוקיי, okay, אני ארחיק אותך מהסיטואציה, או אני אמנע, או אני אעשה mm-hmm. כל מיני דברים כאלה, אלא באמת לבדוק, רגע, אתה מתפרץ, בוא נראה משהו מאוד מאוד מפריע לך, מעבר לזה, כי גם האופי של הבעיות התנהגות שאנחנו מטפלים בהן היום, שונה. הוא שונה. נגמle. מאוד מאוד שונה. אני חושב שהבעיות היום הרבה יותר מורכבות לטיפול. כן. במיוחד מאז שנכנסו כל הכלבי פריע, ומי שלא יודע, או לא שמע, או שומע פעם ראשונה את המונח כלבי פריע, מאוד חשוב שיקשיב לפרק 10 עם הגערובין. כי רוב הוא... הסיכויים
1: שיש לכם אחד כזה ואתם לא יודעים.
0: כן, אנחנו מדברים על כל כלבי הכנעני עמותות, כלבי בר, כנעני מעורב, כל אלה, הכלבים האלה, פשוט חשוב מאוד שתקשיבו לפרק. שימצתם לאחרונה. כן.
2: כן.
0: אז הם, הכלבים האלה, מביאים איתם מורכבות מאוד מאוד גבוהה. נכון. ודווקא הכלבים האלה מאוד מאוד, מאוד מתנגדים, במרכאות, לשימוש בכוח. כלפיהם. כי זה מפרק אותם. זה מפרק אותם, הם נהיים יותר אגרסיביים הרבה פעמים, הם נהיים יותר לחוצים, הם נהיים תוקפניים כלפי האנשים שלהם. כן. וזה משהו ששובר אנשים, כאילו למה הוא תוקפני כלפיי? כי אתה, אתה, לפעמים אני אומר, אתה, אתה, אתה תוקפני כלפיי
1: כלפיהם.
0: זהו, אבל גם פה אני מאוד נזהר הרבה פעמים, כי ברוב המקרים, הם כאילו פשוט הנחיות ממאלף אחר. נכון. להיות כוחני כלפי הכלב שלהם, והם לא מכירים משהו אחר, הם לא שמעו משהו אחר. וואי, זה סיפור אחר.
1: חיה, זה פשוט כאילו אתה מספר את הסיפור חיה. Okay. זה בדיוק הסיפור, שמעו, היה את חזי, עשר שנים, היום אני חוגגת לו, כפרה עליו, אה, רגל בקבר, אבל אנחנו אוהבים אותו. <laughs> יש את פיבי, שזה בדיוק זה. היא הייתה באילוף פנסיוני, היא ניסתה לאכול את המאלפת שלה, הכלבה נמצאה בגיל שנתיים, היא שוטטת בתיזילוך, ו... היא עברה אילוף קלאסי, שרק גרם לה לפחד יותר ולהיות יותר תוקפנית. הכלבה עד היום, לא משנה איזה עבודת שיקום עשיתי איתה, והכלבה של כאילו להראות, הנה, אני מאלפת ממש טובה, כי תראו מה הכלבה הזאת עושה היום ביחס לגיל שנתיים שהגיעה אליי, להראות את זה ולהגיד, הכלבה עדיין מפחדת ללכת. לצידי צמודה, אני לא יכולה לעבוד איתה על זה שהיא תיצמד אליי כשיש קושי ברחוב, כי היא הייתה מפורקת בצורה כאילו מאוד עדינה, שלא שמתי לב, מתיקונים שהיא קיבלה המהלתי. לא תגיד חשמלתי, שמתי עליה חנק דוקרנים. עשיתי את מה שמאלפת אמרה בצורה מאוד יחסית עדינה, אבל רק בגלל זה הכלבה עדיין מסרבת ללכת למרות כל העבודה הנפלאה שעשיתי איתה. אז נכון? אם אתה קצת, כן, אתה הולך לפי מה שאיש מקצוע אומר לך, אנחנו כאילו, אין מה לעשות. לוקחים איש מקצוע, לפעמים נופלים על מישהו שיגיד לך לעשות משהו אחר ממה שאנחנו עושים. אז הרבה פעמים הם מתפרקים, והאמון, הוא צריך לבנות אותו לאט ובטוח, ולתת הרבה מקום לבעלים לראות את הכלב שהם לא מסוגלים. כי הם עברו את זה כבר, ונורא קשה להם לראות את זה, שזה ההפך הגמור ממה שמישהו אחר אמר להם. אבל כן, אני מסכימה איתך, זה מדכא תחת הכלבים האלה. שדרך אגב, אם תשים לב, גם כלבנות גזעית, זה מבאס להגיד את זה, אבל כלבים גזעיים שהייתי עובדת פעם, שונים לחלוטין מאותם בתי גידול, כאילו, ממה שאני רואה עכשיו. יש הידרדרות. באיזה אופן? פעם היו יותר כלבים שהם לא לאקסטרים בכל מיני תכונות. נגיד, אני עובדת הרבה עם ביגלים. אז הייתי עובדת עם ביגלים, הם היו עושים קצת את הבית. עכשיו אתה לפעמים רואה את האקסטרים של אותן התכונות. או לדוגמה, היו ביגלים, כמה ביגלים שלא היו אוהבים הרבה אוכל. עכשיו יש הרבה יותר, ואז אתה רואה כבר שיש כבר עניין של לא רק לא אוהבים הרבה אוכל, שיש לא אוהבים הרבה אוכל, צריך להחליף להם הרבה יותר גם תזונה טבעית. ומערכת חיסונית יותר חלשה, והשמנה מאוד מאוד גבוהה בקרב אותם הביגלים, כי בסופו של דבר, כשמערכת עיכול לא עובדת טוב, אתה לא רוצה לאכול גם מערכת חיסונית mm-hmm. מאוד חלשה, אבל זה גם סוג של משמין אחרי עיקור או סירוס, מה שפעם לא היה כל כך כאילו נפוץ לפני עשר שנים.
0: את זה אני כבר לא זוכר, האמת.
1: <אחרת> אני פשוט רואה שגם אם אתה קונה בארץ גזעי, לא בהכרח תקבל את מה שרצית.
2: בקיצר, אנחנו במצב,
1: תתעודדו, זה לא בא לדכא אותכם, זה פשוט בא לתת לכם מידע.
0: אז אם אנחנו לוקחים את מה שאמרת כרגע, אז בתור מטפלים התנהגותיים, הנה, זה ידע שנורא חשוב שיהיה למאלף ולמטפל התנהגותי, כי אם אני יודע כבר שיש איזשהו קושי עם ביגלים סביב אוכל, Mm-hmm. ואנחנו גם ככה מבססים המון מהעבודה של, שלנו על אוכל, כן. אז זה גורם לנו להיות מאוד יצירתיים בסופו של דבר. כי... נכון. כי גם כל הכללים הכנענים האלה שאנחנו מדברים עליהם. את יכולה לבוא ולעבוד עם כלב כזה, mm-hmm. מראה לו חטיף, יוצא mm-hmm. לך פרצוף, ביי, שלום. נכון, לא מעניין אותי מלדבר. יותר מדי. בכלל אין מה על במצבי מצוקה, mm-hmm. שהכלב בכלל לא ייקח אוכל, mm-hmm. שהמצב המצוקה שלו זה אפילו אוכל לטיול ברחוב. עזבי מול טריגר כן, או משהו יום או יום כזה. כן, ואז הרבה אנשים שואלים אותי, אז אם אתה לא יכול לתת לכלב אוכל, אז איך אתה עובד? ואז אני אומר, פה, יש לי ארסנל כלים שלא מחייב אותי להשתמש באוכל. נכון, אבל אתה כן גם מודע... יוריד, כן, רגע, כן זה יוריד את התוצאה שאולי נקבל, כי אנחנו לא יכולים לאמן את הכלב באופן שוטף. עם אוכל. עם אוכל, אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים... לאמן, לעזור לו.
1: לעזור לו ולאמן אותו. ברור. יש לי דרך אגב <coughs> כזאת, היא לא כנענית אמנם. אבל בטיפול קלוי כפרה עליה, עם בעלים שהיא נהדרת, שהיא אימצה כלבה מפורקת לחלוטין, היא מלינואה מעורבת ברואי גרמני, יותר לכיוון המלינואה. הכלבה לא אוכלת ברחוב, לא, לא, לא יעזור, אבל היא מנסה לעצוד חתולים. ולך עכשיו, תעשה טיפול התנהגותי לכלבה שחיה במרכז תל אביב, מיליון חתולים, לא לוקחת אוכל, לא רוצה לשחק בצעצועים, לא משנה מה. היא, רוצה, היא רואה את החתול והיא כאילו רוצה לרצוח אותו ועושים אחלה עבודה, כאילו אחרי כמה מפגשים עם הכלבה מתחילה להתעלם מחתולים ולא מעניין אותה, אלא אם כן הם בתזוזה או עושים דבר מאוד מאוד ספציפי, שזה התמדה מאוד יפה של הבעלים גם להבין שגם אם אני לא מאכילה את הכלבה בחטיפים, עדיין הכלבה יכולה ל... לעשות איזושהי הכללה ולעבור תהליך וללמוד אם היא תקפיד על העבודה הזאת. אבל גם שוב, אתה מספיק יצירתי כבר בימינו עם הקנענים שלא לוקחים אוכל מבלי שהעלית את זה. אני מכירה אותך, אז אני יודעת שאתה יודע שאם תחליף לאותו כלב, לתזונה טבעית נגיד, והכ... או אפילו קצת בישול של כמה שבועות, הכלב, יפתחו לו כאילו הצ'קרות, הוא יאהב יותר אוכל, יהיה קל יותר לה... להרגיל אותו לחטיפים.
0: ברור, יש לי <אח> יש... סיפור של מישמיש. עם סטפני, היא בטח מקשיבה לנו עכשיו. היי, מ- סטפני.
1: של סטפני וסטפני. והיא עכשיו
0: עוברת את הקבוצת uh, ריאקטיבים בפארק, mm-hmm. וכשאנחנו התחלנו... לא, היה, שאלה... לוקח אוכל לא היה לוקח אוכל. לא היה, לא היה לוקח אוכל ממנה. Mm-hmm. לא היה לוקח ריאות מיובשות, דברים כאלה. בקושי, בקושי, בקושי. לא היה אפשר להתאמן איתו. Mm-hmm. רק התנהלנו איתו ברחוב, אולי מדי פעם היה אפשר לתפוס איתו איזה תרגול בגלל שהוא היה במצב רוח טוב, גם mm-hmm. כנעני כזה, מגודל, חמוד, מותק של כלב באמת, אבל לא, היא לא ידעה איך, לי, איך להתנהל איתו סביב מג"ב וסביב אורחים, ו- והיו כל מיני דברים שהיינו צריכים מאוד מאוד לשנות. יש לי סרטון, אני לא יכול להראות לך אותו, של אתה הגלב... יכול
1: אבל לשלב בשלב מתקדם, לא עכשיו בגלל שהוא.
0: כן, ב- אני אולי אנסה לצרף אותו כאן, אם סטפן יתרשה לי. אתמול ב... לא רק אתמול, הכלב לוקח אוכל בחוץ. Mm-hmm. הכלב עובד. הכלב עובד בקבוצה עם עוד צלבים ריאקטיביים. Mm-hmm. השינוי הראשון הראשון שעשינו mm-hmm. היה... לעבור לתזונה הטבעית. ברור. נכון. שינה, שינה את הכלב <אח> מקצה לקצה התזונה הטבעית. זה היה פשוט לא ייאמן. איך אבל זה לקח זמן. זה היה מאוד 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 עגב, הדרגתי. תזונה
1: היא אפשרה, לא, הוא נוגע בה. נו, לא ברור. ואין לה פיבי שלי, אותו דבר. אנשים פשוט לא מבינים שזה לא רק תזונה שהיא ביולוגית מתאימה לכלב. אז יותר כלבים שנגיד סתם מצאו אותם באיזה מקום, שרוב הסיכויים שהם שרדו על שאריות, או אימא שלהם שרדה על כל מיני שאריות. הם לא היו בהכרח רגילים לאוכל לא יבש, וגם בעמותה, גם אם הם אכלו, זה בדרך כלל, אתה יודע, להתחרות בגורים אחרים mm-hmm. ולאכול, כי פעם אחת נותנים לך אוכל, או פעמיים, אז כאילו, אתה אוכל כמה גרגירים, זה לא כמו לאכול צלחת גרגירים בבית. אז אנחנו לא מודעים לזה שברגע שאנחנו מקילים על הגוף, אנחנו מודעים, הבעלי כלבים לא מודה, לכל כלב. זה יכול להיות, שוב, בגיל מערכת חיסונית חלשה, וזה יכול להיות כנעי עמותות שאנחנו עובדים איתה. ברגע שאנחנו מקלים על אה, הגוף בעיכול, הגוף מתחזק. הכלב מרגיש באמת יותר טוב פיזית, אה, גם יותר בטוח והרבה יותר קל לעבוד עם כלב כזה ולקדם אותו באופן כללי, כי הוא פנוי יותר ללמידה. כי יש יותר ויותר מחקרים על כמה תזונה משפיעה עלינו. אז אם הכלב אוכל גרגירים ויש בהם טונה של בעצם סוכר, כי זה פחמימה, אז אנחנו רואים תוצאות מסוימות, לעומת זאת, כלב שאוכל תזונה שהיא כביכול פחות מתועסת, אתה ממש רואה שההתקדמות בלמידה עצמה היא מהירה יותר. כן, ומי שאולי לא מבין למה
0: מתפנה לכלב יותר מקום כדי ללמוד על תזונה טבעית, אז הנה משהו שבאמת אף אחד לא יודע, mm-hmm. כאילו מבעלי הכלבים, אולי רק אלה שעברו לתזונה טבעית, זה שתזונה תעשייתית, תזונה יבשה, צורכת מהגוף פי שתיים, פי שלוש, יותר אנרגיה mm-hmm. מתזונה טבעית. Mm-hmm. וברגע שהכלב אוכל תזונה טבעית, יש לו יותר אנרגיה להתמודד. ואם אנחנו רוצים להעביר את הכלב שלנו, שינוי התנהגותי עמוק ו- ומאוד מאוד מאוד משמעותי,
1: מאיפה הוא יביא את האנרגיה הזאת? אנרגיה, כוח להתמודד, <coughs> להילחם בכל מה שהוא צריך, כל האנרגיות למיניהן. כן, עכשיו, אם מישהו רוצה להקבל
0: יותר אולי להבין את הנקודה הזאת, אז... תשימו לב לגוף שלכם, אחרי שאתם אוכלים ג'אנק פוד, mm-hmm. איך אתם מרגישים? שזה טוב לנשמה,
1: אני חייבת להגיד. כן, אבל... מדי איך, פעם. איך הגוף מרגיש? ברור. אוקיי, okay, אם
0: אני זה... עכשיו אוכל המבוגר של ריינבואו, הנה, עשיתי פרסומת, mm-hmm. <coughs> אז <coughs> ה- הגוף שלי מרגיש אחרי זה די כבד, <coughs> למרות <coughs> אם אני אוכל את האוכל שאני מכין <coughs> אצלי... נכון. יש <נוני>. בבית, בדיוק. <coughs> אז, אז אם אני אוכל את זה כל יום, כל mm-hmm. היום, mm-hmm. ולא רק לנשמה, ובאמת, גם לא לטבעונים. הם צריכים לעשות פרסומת
1: לפה. לא, בעצם
0: הם לא ירצו לעשות פרסומת,
1: כי אתה מקדם תזונה טבעית.
0: אז, אבל אם אני אוכל את זה כל יום, תהיה לי בעיה. נכון. תהיה לי בעיה קשה. נכון. וזה בדיוק הנקודה. זה בדיוק זה.
1: אבל אצלך מתי יראו את זה? בגיל 20 לא יראו אצלך שום דבר. לא, מתי גם אחרי לא היו רואים. כאילו, זה בדיוק זה. יראו אצלך, נגיד, בגיל 40... לכיוון ה-40, שגברים כאילו מתחילים להראות גם נשים, חילוף חומרים משתנה, וגם אז יש מספיק מודעות שתשנה קצת, ואם יהיה איזושהי בעיה בריאותית כזו או אחרת, אתה מחוסה, כאילו, קופת חולים מכסה אותך בארץ. Mm-hmm. אתה, באמת, מערכת הבריאות בארץ מאוד משוכללת. יטפלו בך. לעומת זאת, כלב... שתוחלת החיים שלו הרבה יותר קצרה, יש לו הרבה יותר סטרסורים בחיים. אם משהו ישתבש באמצע, זה יצא קודם כל בהתנהגות, ובגיל mm-hmm. שמונה, אנחנו, או שש, אנחנו נוכל לראות כבר את התקיעות של המערכת, נכון. את ההשמנה, למרות שהכלב לא אוכל והוא חי מהאוויר. נכון. כל מיני בעיות הורמונליות, וכל מיני uh, גירודים וסטרסורים uh, שהם פיזיים, הוט uh, ואלרגיות. ואיך אנחנו נטפל בזה? אנחנו נטפל בזה כמובן בתרופות מערביות, ששוב, לא נגד הרפואה המערבית, אבל הרבה פעמים זה אה, חיים כרוניים על תרופות, כמו אפקוויל, או, או דברים שבאמת סטרואידים. כאילו... סטרואידים. כן, לתקוע את הכלב עם סטרואידים להרבה הרבה זמן, מן הסתם משבש את הגוף ומשבית מערכת חיסון, ואז... שוב, יש לנו כלב עם בעיות התנהגות ועם בעיות בריאותיות, והמערכת הבריאות בארץ לכלבים היא לא כזאת מפותחת מהבחינה הזאת. שוב, זה החשיבות באמת לחשוב על זה כמה שיותר צעיר, גם אם הכלב סופר בריא בהתחלה, למנוע את זה. וגם אם הכלב קצת בעיות התנהגות, יש מקום להשקיע וגם לפנות לרפואה משלימה. וכאן אני אעשה פרסומת, כי יש לכם אחלה מקור, שהוא חינמי, שבפייסבוק יש לנו קבוצה שקוראים לה רפואה משלימה, לבעלי חיים כל מה שרציתם לדעת, אם אתם עדיין לא חברים כדאי, כי ברגע שמצטרפים לקבוצה הזאת, יש המטפלות בחסד שעונות. Mm-hmm. לא אני בהכרח. אבל אה, הרבה מטפלות שכן ונותנות מתנה ונותנות טיפים, וקל לחיות יותר בריא עם הכלב שלנו בימינו מאשר לפני עשר שנים. לגמרי. כאילו, תחשוב לפני עשר שנים מה אכלת את הכלב שלך.
0: אה, נערו היה אוכל יבש כלשהו, לא זוכר.
1: כן, איזה? גם חזי, עד שהגיעה פיבי, ואז נעמי דוד אמרה לי, תאכיל הטבעי, היא, היא תסתום יותר במהלך היום. צדקה, צדקה. הכלבה נהייתה כלבה אחרת.
0: כן, כאילו... ברגע שאנחנו... מה שנקרא... נאלצים. לא נאלצים, זו לא המילה נכונה. זה סוג של נאלצים. לא, אבל זהו, אבל רציתי להגיד את זה במקום אחר. מחפשים פתרונות כי... נכון, אבל למה אנחנו מחפשים פתרונות? כי אנחנו לא יכולים פשוט לבוא לכלא, ואם משהו לא מוצא חן בעיניי, אז... ل- לתקן אותו, לצעוק עליו, לעשות ספרי אוויר, לזרוק עליו משהו כדי שהוא ישתוק. לאבלי, כן. אוקיי? Okay? Mm-hmm. אנחנו לא יכולים לעשות את זה, mm-hmm. אנחנו לא נעשה את זה, ואנחנו... אז זה מאלץ אותנו mm-hmm. להסתכל יותר פנימה, mm-hmm. הרבה mm-hmm. הרבה,
2: mm-hmm. הרבה
0: הרבה יותר פנימה, אבל להסתכל לא רק... זה תמיד פוגש בנקודות טובות. בדיוק, כן. וזה לא רק על הכלב להסתכל פנימה, אלא זה גם להסתכל על המערכת יחסים שלו עם מי שמטפל בו. נכון. הרבה פעמים, ושם אנחנו יכולים למצוא... כל מיני דברים, <laughs> דברים ש... ש... שכשאנחנו מדברים עליהם ומציפים אותם מול אנשים, אז זה, זה, זה פוגש אותם. אני, אני... יצא לי לשאול מישהי לאחרונה, mm-hmm. שיש לה, יש... לא, לא נפרט כרגע כדי לא, לא לספר את המקרה. את המקרה וזה, אבל שהייתה בעיה בבית עם הכלב שלה, mm-hmm. ובאיזשהו שלב אני שאלת בשיעור אם היא... מפחדת מכלבים, mm-hmm. באופן כללי. כי הבעיה שיש לה בבית, אם הכלב בבית לא הסתדרה לי. Mm-hmm. הכלב מתנהג בצורה מסוימת, והוא לא מגיב לפעולות אילוף או טיפול התנהגותי, כמו שכתוב בספר. Mm-hmm. כאילו, מה הסרט כאן? מה, מה הולך כאן? וזה פתח שיחה, והיא הגיבה לזה בצורה מאוד רגשית. ברור. וזה היה, וכן, והיא הודתה שכן. והרגע שהיא הודתה שכן, אז לי באופן אישי, כמטפל, טינג, 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 מלא מלא מלא, מלא הסימונים, הסימונים התחילו ליפול. לא, לא הכל, אבל מלא מלא התחילו <עוד> ליפול. עוד משהו הסימונים,
1: ילדי שנות התשעים, זה <laughs> כמו מטבע שהיינו משתמשים כדי להתקשר לחבר שלנו ולהגיד לו, לא, צא החוצה, אני בחוץ, ליד הקניון, למה אתה לא בא? קבענו. לא היה טלפונים אז.
0: אני הייתי פשוט צועק מהחלון. שחר! רוסים לא צועקים מהחלון. חרשינו צועקים, צועקים מהחלון. גם הייתי קורא לכלב שלי שיעלה הביתה, כי זה היה שנות ה-80.
1: מה?
0: כאילו... חופשי חמש שנים. עד 85' התחילו לאסוף, העירייה התחילה לאסוף את הכלבים. ואז, כאילו, אה, גרמני של 45 קילו, ההורים שלי התחילו להגיד לי,
1: גאד, אתה צריך להתחיל לטייל עם עם הרצועה. מי אם טייל מי? לא, תקשיב, אבל זה לא הגיוני. לי הייתה כלבה, היינו מטיילים עם הרצועה איתה. בתל אביב? לא, ברוסיה. לא, בתל אביב, כאילו, לא, בתל אביב כאילו בשנת כן, 85' היום בערך. כאילו, כן היו נותנים לה להשתחרר ולטייל חופשי, אבל לא בלי השגחה שלנו, אין דבר כזה.
2: לא, עד 85' בערך... אבל הייתה בערך. לנו כלבה
1: כזאת, אישופוני של פודלת ענקית, mm. הכי מוצלחת בעולם.
0: לא, עד שנת 85' בערך בתל אביב היה עוד אפשר... לא היה אכפת, כאילו. היה
1: עוד אפשר, לא,
0: העירייה פשוט לא אכפה את זה, ואז התחילה לאכוף את זה. אז נחזור רגע לעניין לה... כן. הזה ש... אנחנו צריכים, לחז... אנחנו צריכים לחפור פנימה הרבה פעמים, שיש כן. בעיות מורכבות. מורכבות זה שאנחנו באים למקרה, אנחנו בוחנים אותו, מסתכלים עליו, מדברים, בודקים היסטוריה, בודקים כל מיני דברים, ואז יש איזו אינטואיציה כזאת, איזה משהו פנימי שאומר לנו... שיש משהו מעבר. יש משהו מעבר. יש משהו הרבה יותר עמוק, וזה לא שאנחנו לא יכולים להקל באמצעים הטיפוליים שיש לנו, אבל אם בן אדם יסכים... ללכת איתנו, מה שנקרא, Down the Rabbit Hole, mm-hmm. אז יכול להיות שאנחנו נוכל לעזור יותר. הרבה, 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 הרבה יותר.
1: כן, שזה שוב לא מחייב. נכון, לא, לא מחייב. להיחשף. נכון. אבל זה באמת נכון, כי אני באמת, בעיקר נשים, יש הרבה קשר בין איך שהאישה מרגישה למה שקורה עם הכלבה, או לפעמים למה באמת מאמצים כלבים. או לוקחים כלבים, תגיד לי אם אתה גם פוגש את זה. אבל הרבה פעמים באמת טראומות משותפות לפעמים, שמתגלות כדרך פלא. היה לי לפני כמה שנים אישה מדהימה, שימצא כלבה, באמת היא אמרה, אני בחרתי את הכי חירדתית בהסגר. שידעתי את הגורה הזאת, שלא רצה אליי, אני אציל אותה, ואני אקח אותה הביתה. כי אף אחד לא יקח אותה הביתה. ו... אותה כלבה לא הייתה יוצאת הרבה לטיולים, היא לא רצתה לצאת לה הרבה לטיולים, וממש כאילו העבודה הייתה לעודד אותה לטייל וליהנות מהסביבה. ואותה אישה, באמת, בדיעבד, היא אמרה לי משהו כמו, אבל אילונה, לא אני גם לא מסתובבת הרבה. או, או משהו כזה שנפל לי האסימון שיש כאן קשר ש... היא לא הייתה יכולה אולי גם לנחש שהיא לוקחת את זאת שלא תצא לטיולים, היא פשוט לקחה את הכי חרדתית, זיהיתה בעצמה איזה משהו שצריך עזרה, והן שתיהן חולקות את אותה הבעיה. Mm-hmm. וצריך לעשות איזשהו טיפול, שהטיפול שאנחנו עושות לעודד את הכלבה גם נותן הרבה כוחות לאישה להתמודד עם לצאת החוצה. אז אמנם זה לא היה בשעות מאוחרות בערב ולילה בשכונה לא הכי נחמדה, אבל זה כן משהו שמשותף הרבה פעמים לכלבים ולבעלים שלהם. או לדוגמה, נשים ששוב, לא בעיה גברית, אבל יש לי הרבה לקוחות צעירות שהותקפו בחוץ, הטרדה כזו או אחרת, עם כלב שנהיה מן הסתם יותר ריאקטיבי בעקבות זה. והטיפול הוא גם סוג של ריאקטיביות, גם לתת לבן אדם להתקרב לגבול מסוים וגם לזהות את המצוקה של הכלב ולדעת להתרחק וגם לעבור איזשהו תהליך למרות שהוא הותקף. רציונל שלך אומר שאם את רואה מישהו מתקרב, את עושה אחורה פנה, הולכת ביי. שזה ממש ממש מעניין איך הכלב מרפא את הבן אדם, איך הם ביחד מייצרים כל מיני טראומות ביחד, כאילו כשותפות, וגם הרבה פעמים, באמת זה משהו, אני עדיין לא יודעת איך להסביר את זה, אבל ברמה פיזית, כלב עם בעיות ברכיים, בעלים עם בעיות ברכיים. כלב עם שלשולים כרוניים בגלל לחץ, האישה, עם אותו הדבר, רק חוני 20 שנה, זה, זה, אני לא יודעת איך אנשים קולטים את זה כשמאמצים כלב, ושזה הכלב ששותף לגורל כזה או אחר. משהו מיסטי, אבל כאילו, תחשבו על זה. יש לי... כן. מה, גם לך יש? לא,
0: יש לי הרבה מה... כן,
1: ספר. מה להגיד על זה בהקשר? לא, זה לא עכשיו.
0: שאני לא אשמע, כאילו... לא, לא, לגמרי, לא, לא, רגע, לא. אני לגמרי מסכים עם זה, אני גם...
1: קטע מוזר, אה?
0: זה לא מוזר בעיניי, כי אני לומד את זה בחצי בדיוק פס, את הדבר הזה.
1: נו, אז זה עוד יותר מקום לספר
0: על אה, זה. כן, אבל אנחנו נכנסים פה כבר להתפתחות האישית שלי אנחנו, בתור בן אדם. אנחנו, כן, הדם.
1: אנחנו מדברים על לי התנהגות.
0: טוב. אבל בוא נגיד שמה אה, שאת אמרת עכשיו מאוד מתחבר <coughs> למשפט, שאני מאוד מתחבר אליו, <coughs> אני okay. מאוד אוהב אותו, והוא גם מאוד עוזר לי לקבל פרופורציות ופרספקטיבה <coughs> על החיים, <coughs> שהיא הרבה יותר נכונה, <coughs> וזה שהעולם הוא מראה שלנו. Mm. העולם הוא מראה של מה שאנחנו רואים, שמה ש... שאנחנו רואים בעיניים זה השתקפות, זה כמו, לא השתקפות, זה כמו מקרן, mm-hmm. אוקיי? כמו מקרן. שלנו החוצה. לא ניכנס לזה מאוד, uh, רחב וזה, אבל זה מאוד יתחבר לי אומר... לא זוג,
1: אלא דווקא כלבים.
0: הכל, זה לא משנה, זה הכל. זה גם, הילד, זה גם ה- 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 זוג, וגם חברים, ו- וזה הכל, וזה בן אדם הזה ש... שנמצא בחוץ, סתם mm-hmm. לצורך העניין, קמתי בוקר אחד,
2: mm-hmm.
0: ראית את, ה... את החנות שפתחו פה ליד, mm-hmm. ה... כל הגלידות והעניינים, mm-hmm. מזל שזה לא טבעוני, והם עשו מסיבת פתיחה, mm-hmm. ואת כל הבלונים הם mm-hmm. השאירו פה ליד, מול, ה... מול הדירה שלי,
2: יפה.
0: בשמש. Mm-hmm. מה קורה לבלונים בשמש? מתפוצצים. יפה, אני קם בבוקר, שות את הקפה שלי, הכל סבבה, הכל רגוע, ואיתו אני אשמע, פפפ... עוד בלון מתפוצץ, עוד בלון מתפוצץ, עוד בלון מתפוצץ, עוד בלון. מה זה? בגלל שאני יודע את המשפט הזה, אני שואל את עצמי, למה הבלונים מתפוצצים פה עכשיו בבוקר דווקא? ואז אני שאני עצבני. לא בגלל הבלונים. אוקיי? אז סתם כאיזה משהו לדבר עליו, אבל אני, בגלל זה כשאני בא לאנשים הביתה, אני מאוד אוהב להיכנס למי ש... להיכנס לעומק, למי שמוכן. אם יש איזשהו קשר בין הבעיה ההתנהגותית למשהו כן. שהבן אדם עובר בחיים שלו כרגע. ומי שמוכן להיפתח ב... אם הם
1: מודעים. זה מאוד קשה להיות מודע לדברים האלה.
0: נכון, אבל בדרך כלל בשיחה אנחנו יכולים לפתח את המודעות הזאת, גם אם, גם אם mm-hmm. נורא קל לפעמים לראות את זה. Mm-hmm. לפעמים נורא קל לראות את זה, אבל אני מאוד מסכים איתך ב, במקום הזה, ואני חושב שזה הופך את העבודה, הפך את העבודה שלי. יותר מאתגרת.
1: כן, זה בדיוק זה. למה זה לא אילוף? זה טיפול התנהגותי, זה mm-hmm. באמת... שוב, אני לא מטפלת בבני אדם. למה אני, אני לא? אני מתיימרת, לא מתיימרת. אבל uh, זה למה להסתכל על כלב כפאזל שלם, שצריך להבין גם את הסביבה שבה הוא חי. כי לא משנה מה, הוא חי בשותפות עם בן אדם. וזה כל כך משפיע. וצריך כאילו לטפל לפעמים... להבין את החוויה שלו, שלפעמים גם אנשים באמת לא מודעים שזה גם ההיסטוריה של הכלב, וזה גם דברים שהם עברו באילוף איתו, שאם אני מחזירה אותך לתחילת השיחה, מה שאני עברתי עם הכלבים שלי לפני שהלכתי ללמוד ועשיתי הכל חיובי. זה מאוד משפיע, כי בסופו של דבר, הרבה פעמים, שוב, נשים יותר מאשר גברים, כשמאלף אומר להם אה, להיות אסרטיביים ולהיות אה, אה, קשים יותר, או אה, לא להראות לכלב מוצי פוצי, או לא לפנק <laughs> את הכלב, אז הרבה פעמים באמת מתעלמים מאיזושהי תחושה נורא... אתה בטוח מכיר את זה, שנשים אומרות, הרגשתי שזה לא נכון, mm-hmm. ועדיין עשיתי את זה, או הרגשתי שזה לא נכון, ואז הפסקתי לעשות את זה. וזה כאילו, שוב, נורא קל להגיד לאישה, את לא מספיק אסרטיבית, ולהפיל את זה על אישה שיש לו כאלה את 40 קילו, ויש לה כלב עצום, כן. של תתקני אותו, ובואי, כאילו, זה לא יעזור אם תתקני את הכלב שלך, הוא לא מרגיש אפילו את המשיכה הזאת, את פיצית. נכון. לי מותר להגיד את זה. <laughs> אה, לך, אל תגיד את זה ל- לנשים, אבל... <laughs> אה, אני אומר אה, את זה פשוט בדרך אחרת. אוקיי. אז זה <laughs> מאוד קל, כאילו, להשפיט <coughs> אישה. להרגיש פשוט רע עם עצמה על זה שהיא מראה חמלה, אכלה, גם אם היא לא אדם שמשכיל בתחום הכלבים ומבין מה הוא עושה, אבל זה שהיא ניגשה לגור שבוכה בלילה והבינה שזה עכשיו גור שהיה צמוד לציצי של אמא שלו והיא לקחה אותו מהעמותה וקשה לו, אז מאוד קל להגיד לה, את לא סבבה. היית צריכה להתעלם, את מפנקת מדי. <laughs> והיא הרגישה שזה נכון בבטן שלה, וכשנותנים לה, אומרים לה, כן, זה מה שהיית אמורה לעשות. וזה בסדר אם הרגשת חרא עם זה שעשית את זה, כאילו, זה לא הוראות שלך, וכאילו... אז על נשים יותר קל אה, אה, להוריד לא אותם במצב הזה, ולגרום להם להרגיש ממש לא טוב עם עצמם בטיפולים. Mm-hmm. אה, שעזוב שאני עברתי את זה מצד אישה, ששינתה את הזה. לגברים מאלפים הרבה יותר קל להשפיע ככה על הרבה נשים, כי שוב, אנחנו רגילות לזה הרבה פעמים. ורק בשנים האחרונות יש שיח של הבנה שיש את המקום שלנו, וגברים לא צריכים להסביר לנו כל מיני דברים. זה בסדר שאנחנו מקשיבות לבטן שלנו. אז זהו, היה לי עוד שם פואנטה. אני אגיע אליה אחר כך, אבל מה דעתך על זה כגבר שעבד ככה עם נשים?
0: קודם כל, אני אף פעם לא עבדתי ככה עם נשים, הייתה לי מודעות יותר גבוהה לזה. זאת אומרת, זה היה... רגישות מ... יותר? כן, הייתה לי רגישות יותר גבוהה לזה. אז הייתי מדבר ככה לנשים ולגברים באופן שווה. Mm-hmm. גם אם גבר לא היה ב... בצורה שאני חושב שהוא צריך להיות עם הכלב, אז הוא היה שומע את זה ממני, כי... mm-hmm. היום אני... היום בגלל שאני יותר רגיש לזה, אקסטרה רגיש לזה, mm-hmm. אז גם לפעמים <laughs> יש לי איזושהי סלידה מסוימת מגברים מסוימים. אני מודה, mm-hmm. אני, אני יכול לדבר עם גבר מסוים על, על הכלב שלו בטיפול ואני, ואני אפתח סלידה כלפיו, זה קורה לי איטים מאוד רחוקות. כאילו, mm-hmm. באמת, רוב הגברים שאני עובד איתם ב, בעבודה שלי כמאלף, הם, הם מגלים רמת רגישות מאוד גבוהה, מהסיבה הפשוטה. גם
1: תגיע למסקנה לזה שהם... אנשים לא בוחרים אותך סתם הרבה פעמים, ברור, הם יודעים מה אתה רוצה ברור, להביא לשולחן.
0: ברור, וזה גם מחזיר אותי לעניין של אה, העולם החיצוני זה מראה, mm-hmm. שמה שקורה בפנים, אז אני מזמן לי mm-hmm. את, הגבר, את העבודה עם הגברים האלה, פה ושם לא, אבל זה בסדר. ו, וה, והנשים הרווקות שאני עובד איתן, mm-hmm. יוצא לנו לא מעט פעמים לנהל שיחה. Mm-hmm. סליחה על השפה שלי, שימי זין.
2: פשוט
0: mm-hmm. שימי זין על כל מה שאומרים לך. Mm-hmm. כן, כולל אלה שמעירים לך. כן, כן, ואת הולכת לגינת כלבים, וגבר אומר כל מיני דברים, תגידי לו לא, תודה, אני לא מעוניינת לשמוע.
2: Mm-hmm.
0: בצורה כזאתי. Mm-hmm. הייתה לי לקוחה פעם, היא תיארה לי איך המאלף היה מתייחס אליה. Mm-hmm. ואני כאילו, כל מה שבא לי להגיד זה, כאילו הייתי נורא עצבני כשהיא לי את זה. היא הייתה, היא הייתה מספרת לי שהוא היה חוטף לה את הרצועה מהיד כדי לתקן את הכלב, כדי להראות לה, כי הוא היה מתוסכל מאיך שהייתה עובדת עם הכלב, כי היא לא הייתה מסוגלת להכיב לו. היא לא הייתה מסוגלת, אבל היא, היא הייתה בלופ הזה של כל כך הרבה אנשים, לא רק נשים, גם גברים, נמצאים בו, של אני מכירה רק את הדרך הזאת, אני סומכת על המאלף, אני מכירה אותו, יש איזו היכרות, יש איזה משהו, יש משהו שמחזיק גם mm-hmm. את הגבר, גם את
1: שזה הדרך, שזה מה שצריך לעשות הרבה פעמים. כן,
0: ו... וואי, כשאני שמעתי את זה, זה מאוד עצבן אותי, זה הטריף לי את המוח. מה זה לחטוף למישהי, או גבר, או אישה, זה לא משנה, זה יקרה יותר לאישה, אבל את הרצועה מהיד. זה לא טיפול התנהגותי, זה לא אילוף, זה לא טיפול התנהגותי, זה לא לעזור לבן אדם לטפל בבעיה שיש לו עם הכלב שלו. בשום צורה שהיא, זה עוד יותר להראות לו כמה אתה לא מספיק טוב, כמה אתה לא מבין, וכמה אתה לא יכול לגדל זה רק מראה את הדברים האלה. עכשיו, מתי לי יצא לעשות את זה במקרה חירום? אני גם לא אכתוב את הרצועה, אני אתפוס את הרצועה בהמשך. אתה תתפוס את הרצועה בהמשך, זה מה שאתה עושה. כמו רובב, כאילו, כן, אני מסכימה עם זה. אני פשוט אבוא כדי
1: אתה לא תיקח מבן אדם מהיד, מן הסתם. יש רגישות בסיסית. אני אגיד, תביא את הרצועה. תביא את הרצועה רגע. כן, יש דרך, אבל זה העניין, זה מה שמעצבן. היי
0: נוגה,
1: זה מה שמעצבן, זה כאילו, זה באמת זה, וזה לשמוע הערות ברחוב, ואני זוכרת שלפני שנה אני הולכת עם כלבה, ועם הכלבה שלי, ואני עוברת ליד גינת כלבים במושב שלי, ויש איזה בחור שם עם מלינואה, איש מבוגר. ואני מכירה את הכלבה שלי, כאילו, בוא, אל תלמד אותי אם אפשר mm-hmm. להתקרב או לא. והוא אומר לי, את לא מבינה בכלבים. למה? את לא נותנת לה להתקרב לכלב שלי. עכשיו, הכלב, בלוק של אני הולך לפרק לך את הכלבה. הוא כנראה מכיר את זה שאם הוא לא ניגש, אז הוא מתנהג יותר בתוקפנות. אני כזה, תקשיב, אל תגיד לי שאני לא מכירה כלבים. ואז יצא לי הבת חמש של, אל תגיד לי מה לעזור, <laughs> <laughs> אני יודעת. ו- וזה נורא קדמוני כזה, כי זה איש מבוגר, ופתאום הוא אומר, את לא מבינה שום דבר בכלבים. וזה מוציא, שוב, כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה השכלה, כל כך הרבה ניסיון, זה הוציא ממני את הילדה הקטנה של, אני גם מבינה בכלבים. <laughs> והייתי עם הצלמת, כאילו, היא באה אליי לבקר אותי, והיא אילונה? כל הכבוד, איך שהתמודדתי עם זה, אני כזה לא רואה שהייתי צריכה להגיד לו שאני כן מבינה ואני מלמדת מאלפי ואני זה... לא יעזור, זה במוח הפרימיטיבי שלנו לפעמים להגיב ככה, אבל כל הזמן אומרים לנו מה לעשות עם כלבים בחוץ, שלפעמים אני גם תופסת את עצמי, נותנת עצות, ואז אני צריכה להשתיק אותם. וזה קשה לי כאשת מקצועה. לא להגיד משהו על חשמל כשאני מלטפת כלב זר.
0: אני, אני הפסקתי, ואני
1: מודה. אבל אתה איש טוב אני, יותר בקטע הזה, אני, יש לך יותר סבלנות. לזה. בגלל זה, דרך אגב, אנשים שאני צולדת מהם בטלפון, אני יכולה להגיד להם לדבר עם בן אדם אחר, כי אני יודעת שהטריגרים הפנימיים שלי, אצל בן אדם אחר זה לא בהכרח יופעלו. אז כאילו, יותר קל לא יהיה לטפל בזה. זה לא אומר שאם אתם מתקשרים אליי והפניתי אתכם לאיש אחר, זה בגלל זה, זה פשוט אומר שאני עמוסה רוב הפעמים. פמבה יש כאלה, וזה לא נופל לי טוב, ואני יודעת שאני לא אשת מקצוע שמתאימה לטפל במקרה שלהם. כן,
0: שזה מאוד הוגן ומקצועי להגיד. נכון. ולעשות. נכון. ולא לקחת כל דבר שכל כל בן אדם או כל טיפול ש... כן. שמגיע. שלא נכון לנו. נכון. ואני חושב שאחד ה... זה לקח אותנו לעוד אתגר של מטפלים התנהגותיים. כן. זה גם <coughs> מדגיש את ההבדל שבין אילוף ל... לטיפול. יש איזושהי ציפייה של הרבה אנשים שמאמצים כלב, <coughs> שהוא יאהב אותם מיד, <coughs> שהוא יתחבר אליהם מיד, <coughs> ושלא צריך לעשות יותר מדי בשביל לעבוד על החיבור, אוקיי? <coughs> <coughs> okay, עכשיו... אם, אתם, אם, אם אפשר להפריד בין כימיה לחיבור, זאת mm-hmm. אומרת, אפשר להגיד שחיבור זה משהו שאו שיש אותו או שאין אותו, mm-hmm. נגיד, בין בני זוג, mm-hmm. וכימיה זה משהו שאפשר לעבוד. כאילו, נגיד, אנשים שעובדים באותו משרד, אפשר לעבוד על הכימיה ביניהם כדי שיוכלו לעבוד ביחד, אבל תוציאו אותם מחוץ גם למשרד. אתה גם על
1: חיבור אתה יכול לח... לעבוד.
0: זהו, אז אני כאילו עושה איזושהי הפרדה כזאת כדי שיהיה לי קצת יותר מסודר בראש, מה לעשות? אני קופסאות. Okay. אוקיי. אבל תוציא את השני האנשים האלה מחוץ למשרד, אין ביניהם חיבור, אז לא יהיה ביניהם, הם לא ישמרו על קשר. וזה קורה מלא, אגב. שוב,
1: שותפים בפלורנטין. בדיוק. הם מכירות דקים.
0: זהו, ואני חושב שלאנשים בדרך כלל, יש חיבור עם הכלב, אחרת הם לא לוקחים אותו.
1: כן. ספציפית את הכלב הזה. כן, זה האלה של, ראיתי תמונה בפייסבוק, ולא
0: אוכלתי את זה. אבל צריך לעבוד על הכימיה. והכימיה הזאת היא הרבה פעמים קורסת. כי הכלב mm-hmm. לא עונה על הציפיות שהיו להם בראש. כן. Okay. לגביו. אבל צריך לעבוד על הכימיה. נכון. וזה משהו שלוקח זמן.
1: זמן, <אז> וגם להבין שאם ציפינו בעולם הזה לקבל משהו... זה כמו לחשוב שהאם היינו רוצים בן זוג מסוים שיענה על XYZ, mm-hmm. והוא לא עונה בהכרח על זה, mm-hmm. אז במקום אה, לנסות לתקן את זה, פשוט לפתח את מה שיש ואת החיבור הזה. וזה הכי הכי הגיוני בעולם, מה שאתה אומר. כי אנשים הרבה פעמים, א', גם מאמצים מבלי לחשוב, mm-hmm. יש כל כך הרבה לקוחות שפשוט חשבו שהם צריכים כלב בגיל מסוים, בגז מסוים, זה, אימצו את ההפך הגמור בגלל משהו, באמת, כאילו, מוח שאמר להם את זה. את זה? רוצה את זה? רוצה את זה? אה? אה? תארוז לי שתיים? תודה. כזה. לפעמים זה גם אחים, שזה הכי גורם. לזה תארוז שניים, שני פודלים. אז זה כזה, וזה גם עניין של להבין שזה שהצלת כלב, זה שהוצאת אותו מתנאים מחפירים, מצאו אותו באיזה כפר, חצי מפורק, חצי מנשיר, חצי לא חי, בלי זנב, בלי שלוש רגליים וכאלה, זה עדיין לא אומר שהכלב אמור להתחבר אליך או לאהוב אותך. באופן מיידי. נכון. או ו- בכלל. בכלל, או עם היחס שאתה נותן לו כרגע, mm-hmm. גם אם זה כביכול היחס הכי טוב, כי קנית את השק הכי טוב, טיפלת בבעיות הבריאותיות שלו, עשית את הביטוח הכי טוב. זה לא אומר שהכלב הזה אמור להגיד תודה, אמן, חולה עליך, אתה הסייביאר, המושיע, אני רוצה לסגוד לך לנצח. <gum> וגם הרבה פעמים, בגלל האכזבה, אנשים פשוט חיים באיזשהו סוג של תסכול של אני תקוע עכשיו עם הכלב הזה. לא זה מה שרציתי, לא זה מה שדמיינתי, אני דמיינתי uh, לצאת עם הכלב uh, לים וליהנות לטייל עם הכלב שלי בשדרה. וכן, שוב, אנחנו עובדים, לפחות אני כאילו, הרבה בתל אביב, עם קהל מאוד מסוים, בגיל מאוד מסוים, הרבה רווקים שבסופו של דבר רוצים שהכלב שלהם יהיה נגיש, כדי שיהיה קל להכיר בעלי כלבים אחרים בפארק, או בכלל כאילו לשבת לקפה, וזה לא מה שהם מקבלים. Mm-hmm. וזה שובר אותם, שאת mm-hmm. זה אני הכי מבינה, כי זו עיר מאוד בודדת. ואם אין לך זוג זה מאוד בודד. אבל הכלב, שהוא אמור להיות מעין משהו שבפאזל שלהם, של החיים, אמור לפתוח להם אופציות, סוגר להם אופציות, ויש המון תסכול. וזה האתגר של להסביר. אתה אימצת את הכלב הזה, הצלת אותו מסיבות מסוימות שבראש שלך. הכי הגיוניות, הכי לגיטימיות, רצית כלב לאהוב, רצית כלב להציל, רצית להציל כלב, רצית לתת לייצור חיים מקום אצלך, להרגיש פחות בודד, פחות אה, 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 כזה חוזר הביתה מהעבודה, רובץ מול הטלוויזיה, לפעמים יוצא לבירה, והייתה שנה קשה. כן. ואני עכשיו מבינה את השחיקה שלנו, דרך אגב, רק עכשיו אני מבינה את השחיקה של כל המטפלים ההתנהגותיים. אה, הייתה שנה קשה שאנשים באמת חיפשו את זה, גם אנשים עם משפחות וגם אנשים בלי משפחות. אנחנו מדברים על שנת הקורונה. שנת הקורונה, שמקשיב מי שמקשיב לעוד 20 שנה, אנחנו <laughs> מדברים על שנת קורונה, שהרבה אנשים ימצאו כלבים. גם להבין את זה וגם להשלים עם זה שזה, רצית משהו אחד, קיבלת משהו אחר. עכשיו, איך אנחנו מפיקים פאי לימוני מאוד טעים מהכנעני עמותות חמוץ הזה? כזה, זה האתגר. כן, קח את זה. כן, את חושבת שהרבה mm-hmm. אנשים מאמצים בגלל בדידות? <coughs> גם, וגם כי הם רואים את זה שרץ עם הכלב שלהם ומגניב להם, והם חושבים, כן, אני אתחיל לרוץ בירקון. <laughs> כן, אני, אני, מה זה? אני בטטה, ישבתי קורונה בבית. שוב, מדברת אחת שיש לה ארבע כלבים, היא יכולה לרוץ עם אולי אחד. <laughs> וכן, ברור. שוב, זה עיר תל אביב, עיר בודדה. זה מקום לפתוח הרבה חברויות ולדבר עם אנשים בגינת כלבים. ו-dog people are the best people, כאילו, אנחנו יודעים את זה. למי שיש כלב זה כמו אנשים שמעשנים. אם אתה מעשן ואני מעשנת, קל לנו לדבר. נכון. כאילו, הרבה יותר, כשיש לי כלב ולך יש כלב, יש לנו על מה לדבר. נכון. זה כזה, כאילו, זה אותו ההיגיון. נכון. מה אתה חש עם זה? התסכול, הציפיות, לעומת האכזבות, לעומת מה אני עושה עם הדבר הזה, חיבור?
0: אני, אני גם פוגש את זה המון, ואני, ואני פוגש גם עוד משהו. Mm-hmm. זאת אומרת, אני מסכים שהרבה אנשים רווקים ורווקות מאמצים כלב מהמקום הזה. Mm-hmm. אני חושב שהרבה זוגות מאמצים כלבים. כי זה השלב. לפני הילד. כן, זה השלב. <laughs> ואז הם מקבלים
1: כדאי, <קנע>, אני אוכל. <laughs> כן. פרצופים.
0: <laughs> כן, בדיוק. כן. ומה שאני עוד פוגש, זה... זה איזשהו צד שני של הדבר הזה, שאנשים מאמצים את הכלב מהסיבות שלהם, ואז הם מגלים שזה כלב שלא כך מתאים להם,
2: mm-hmm.
0: ואז הם אוכלים המון סרטים mm-hmm. על זה שהם עושים רע לכלב.
1: בטח, כי רד... יהיה לו הרבה יותר טוב להחזיר לעמותה. רק בשבוע האחרון ב...
0: יצא לי אה, לדבר על זה עם, עם שתי לקוחות ושתיהן בחו ב... ב... בגלל הדבר הזה. ו... וכן, דבר אחד, בדיוק זה מה שאמרתי, זה לא ש... עכשיו... יש משפחה במ- בצפון שמחכה לזה. כן, במטה קסם, ברח לי איזה לחש מארי פוטר, ויש עכשיו mm-hmm. בית אחר מוכן. נכון. Mm-hmm. זה לא שהכלב עדיף בעמותה שימצא איזה בית. במיוחד אם זה בית מאוד מאוד משקיען, ושני הבתים האלה כאילו משקיענים ברמות mm-hmm. פסיכיות, אוקיי? Mm-hmm. ברמות פסיכיות, מה שהם עושים בשביל הכלבים האלה, זה, זה משוגע לגמרי, mm-hmm. אוקיי? כאילו ככה זה צריך להיות. נכון. Mm-hmm. ו... אז אני פוגש את זה גם משמה, ואז, ושוב, זה חוזרים עוד פעם לתפקיד שלנו כמטפלים לעומת מאלפים. כאילו, מאלף, אז הייתי אומר, אוקיי, כאילו, אין לי מה לעשות עם זה. אין לי מה, איך לעבוד עם זה, mm-hmm. מה אני אעשה עם זה. Mm-hmm. אבל פה עכשיו, בתור מטפל התנהגותי, זה דווקא, זה בדיוק הנקודה, לבוא mm-hmm. ולהראות לאנשים, mm-hmm. בוא. בוא נפתח רשימה,
2: mm-hmm.
0: בהנחה וזה נכון, מה אתה עושה עבור הכלב כדי שזה יצליח וכדי שזה יעבוד? <מח> ותראה תכלס איזה תותח על אתה בכל מה שאתה <מח> עושה עבור עושה הכלב. מי היה עושה את
1: אותו הדבר? בדיוק. איזה המותר ואיזה משפחה? בדיוק, ואם אנחנו
0: לוקחים בחשבון ש... אוקיי, כשיש בעיות התנהגות מורכבות, אז זה לוקח זמן. אז בוא עכשיו... בוא נסתכל שנתיים קדימה. בוא נסתכל שלוש שנים קדימה. בוא... בוא נסתכל שמה ונראה איך <מח> הדברים יכולים לעבוד שמה. Mm-hmm. ולא רק מה קורה בטווח המיידי, וזה גם חלק קצת בעייתי עם... אני קצת אשמע מבוגע עכשיו. הדורות היותר צעירים, אוקיי? Mm-hmm. המילניאלס יותר וכל ה... זה שיש שם יותר ציפייה שהדברים יעבדו יותר מהר, שהדברים ישתנו יותר מהר. Mm-hmm. וכל ה... אם אנחנו מדברים על הכנעני עמותות האלה, בואו, הדברים קורים לאט. נכון. הדברים קורים לאט, כל, כמו לעשות? כל תהליך. כן, אבל אני יכול כן לראות הבדל מאוד גדול עם ה... רואים הגרמנים המעורבים שאני עובד איתם, זה יכול לקרות יותר מהר. הפיטבולים שאני עובד איתם, זה יכול
1: לקרות יותר מהר. זה יכול לקרות יותר מהר, לעומת הכנענים האלה. תראה, זה איזה משהו שהבן אדם גם צריך להבין, שהוא עושה איקס אף אחד אחר, זה לא שמחכה בית בצפון, והגינה היא זו שתעזור הכלב הזה להסתגל. אולי יש איזה חווה בצפון. איזה חווה בצפון. וואי, זה כל כך עצוב להגיד את זה. זה כל חבות. כך עצוב, וזה לא שהאורח חיים של הכלבים האלה הוא מדהים, כן. אבל זה כל כך עצוב, כי תחשוב, זה בן אדם שהוא באמת... זה בסדר להגיד שהכלב לא מתאים לך, ולהגיד נכון? שאין בוודאי. לך כוחות נפשיים, ותגיד ביי. בוודאי. אבל תודה בזה ותגיד ביי. בוודאי. אם זה לא מתאים, לא צריך לחפש כל מיני פתרונות. באמת, כאילו, זה לא אשמת הכלב שהכנסת אותו... זה לא אשמת הכלב שהכנסת אותו לבית שלו. שלך, שבחרת את הכלב הספציפי הזה. וזה באמת מדהים, הרבה פעמים אני אומרת, תקשיבו, אם תעשו את זה ואת זה ואת זה, ונשנה את זה ואת זה ואת זה, הלוואי והיה לי את היכולת להראות לכם מה יהיה עוד שנה, mm-hmm. או מה, מה יהיה עוד שנתיים, ופשוט כאילו, תסמכו על התהליך. שהכלבים האלה עוברים את זה גם אם קצת לוקח להם זמן, וזה בסדר, כי גם אתם אצל פסיכולוג כבר כמה שנים. <laughs> מה יצא מזה? אתם עדיין בקשר טוב עם אמא שלכם? <laughs> אתם לא מאשימים את האבא כבר? <laughs> <laughs> הלוואי והייתי לא... יכולה לקחת אתכם, כי אני יודעת שאנשים לפעמים נופל לכלא באסימון. אחרי שנה מישהו שולח לי הודעה, את לא מבינה. היא לוקחת אותי לבד להתרחק עכשיו מכשקשה לה. או היא אומרת לי, כשהיא רוצה אה, שאני אפסיק אה, את הליטופים של האיש המוזר הזה, ולוקח זמן עד שהיא מגיעה לגרגור. כלבה שהייתה נושכת את כולה. ולוקח זמן, וזה בסדר. או שהבעלים לוקח להם זמן לראות את השינויים הקטנים, או להעריך אותם. וכאילו, שוב, זה הכל תהליך. אבל זה מדהים כמה אנשים נורא חיים בעכשיו ממש רע. והם הרבה פעמים מאבדים תקווה מבלי להתקדם ולעשות את השינויים הקטנים האלה, כי הם מראש חושבים שזה פשוט לא יעבוד. פשוט לא יעבוד. זה מה שאתה אומר להם? לא, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד? זה לא הכלב. את לא מכירה את הכלב? אתמול הוא נובח מש חזק. את רוצה לראות איך הוא נובח חזק? לא, אני בסדר, ראיתי הרבה כלבים נובחים. בואו פשוט נאמן אותו ל- לא לנבוח. זה, זה מה ששובר הרבה פעמים. כאילו להגיד, סבבה, זה מה שאימצנו, יאללה, בואו בוא ננסה להסתדר עם זה, ועוד שנה זה ייראה אחרת. שוב, פיבי, אה, דוגמה נכון. מצוינת לפסיכופטית שנהייתה נורמלית.
2: אה,
1: mm. נכון. והם שוכחים דבר מאוד חשוב, הם מאבדים שמיעה מתישהו, הם נובחים פחות. <laughs> <laughs> הם פשוט כאילו לפעמים לא שמים לב שהשליח הגיע, והם היו בחוץ. והם רק מאריכים אותו בדיעבד, ואז הם לא סבבה עם זה. אבל זה פלאים שקורים בגיל עשר. כן. תחזיקו מעמד, אז, <laughs> אז... <laughs> יהיה בסדר. משהו שאנחנו מפספסים, כשאנחנו מאמצים כלבים, שוב, זה הרבה פעמים בא למלא איזשהו... עזוב אה, בדידות. הכי פשוט זה לייצר קשרים חברתיים. אה, ברור. האישו הוא ש... ככל שאתה מסתכל מסביב מה קורה, להרבה אנשים קשה לייצר קשרים חברתיים. אחרי גיל מסוים. אני. סבבה. לא רציתי שתסגיר את עצמך פה. אבל באמת הציפייה הזאת של מעכשיו זה יהיה אחרת, זה כמו מעכשיו אני מפסיק לעשן, כי מעכשיו אני אהיה בריא. אז באמת להבין שהגור שאנחנו לקחנו, ואנחנו נדבר עוד מעט על גורים, Uh, הוא לא צריך לפגוש את כל הכלבים כדי שיהיו חברים שלו, כדי שזה uh, לא הגיוני שהם כולם יהיו חברים שלו, כמו שאתה לא עשית חברים מעל גיל מסוים, נגיד, מאז תואר ראשון כמה חברים באמת הוספת למעגל החברים האמיתי שלך, שאתה מרים טלפון ואתה מרשה לעצמך לדבר איתם, כמו שהיית מדבר עם חברים בתיכון. או אה, מאז הצבא, כמה חברים אתה באמת פוגש באופן קבוע וכמה חברים חדשים עשית. אז אה, לא אומר שכאילו נכון, כשהיינו קטנים, היה לנו קל לייצר חברים, ואם היה לך טושים <laughs> או לגו, <laughs> הייתה החבר הכי טוב שלי לעשר דקות שלמות. בדידים. אני לא יודעת מה זה בדידים. את יודעת מה זה בדידים? גדלתי כבר גיל שמונה, כאילו אין לי מושג מה זה בדידים.
0: רוב האנשים שמקשיבים לפודקאסט,
1: לדעתי, לא יודעים מה זה בדידים, אבל בוא נדלג. זהו, בוא, בוא, אנחנו צריכים את הצעירים גם. אז אם היה לך נגיד... טושים, כאילו שוב, סובייט, אין זה, אז היית החבר הכי טוב שלי, והיה מן הסתם יותר קל לעשות חברים כשהיינו קטנים, אבל א', הכלב לא יגרום לך... לחבר את עצמך יותר לאנשים ולאהוב לצאת או, או, או לאהוב אה, להרים טלפון לאנשים ולהיפגש איתם, כי עד עכשיו לא עשית את זה, mm-hmm. אז זה לא שהכלב יוציא אותך יותר החוצה, אבל גם אל תגרום לכלב שלך לעבור את החוויות האלה שכביכול ימלאו את מה שלך חסר בחיים. להפגיש אותו עם כל ב- האנשים, ב- או ב- להזמין אנשים לראות את הכלב החדש שלך, ב- או ב- להפגיש ב- אותו עם כל הכלבים בגינת כלבים, כי הוא צריך את זה, שזה נכון, חלק מהכלבים וחלק מהכלבים צריך לבחור להם שוב, גם אם זה גור קטן, אני רוצה לבחור לו מי יהיו החברים שלו ולמי הוא ייחשף, והאם הוא ייגש לכל כל כלב ברחוב, גם אם הוא עכשיו ניגש בהכי סבבה בעולם, וזה נראה כאילו הוא רוצה לגשת לכל כל כלב. אני רוצה לעבוד על זה ממש ממש חזק, כדי לפתח לו את היכולת גם אצלו להבין אה, מתי לא לגשת, וגם אצל הבעלים, שהוא יזהה שפת גוף של, אני גור קטן, אל תפגע בי, והוא ניגש כאילו הוא מקשקש בזנם וזה לא באמת קשקוש זנב, אלא אני באמת מס... רוצה להכיר אותך ולגשת אליך, כי אתה לא מאיים עליי, ואני מסוקרן. Mm-hmm. אתה מבין למה אני מתכוונת? כן,
0: בטח, <coughs> בטח, לגמרי. ואם כבר הזכרת את העניין הגורים, הגורים כן. אז אחד הדברים הכי משמעותיים, שבעיניי הם הכי משמעותיים בתור מטפל התנהגותי, mm-hmm. זה לדעת לראות גור, mm-hmm. את ההתנהגות שלו, mm-hmm. לזהות את כל ההתנהגויות, אני קורא להן התנהגויות חשודות. Mm-hmm.
1: הן חשודות כי בעתיד הן יכולות להפוך להיות בעיות. כן, ש... זה כמו נערים... צעירים מכפרים מסוימים שיש בהם גרעין חמאס מאוד חזק, <laughs> ובין גיל 14 ל-18 יש מצב! יש מצב <laughs> שהם יצאו לעשות פעילות כזאת או אחרת. לדוגמה. לדוגמה. <laughs> <laughs> אז אחד התפקידים שלנו זה
0: באמת לבוא <laughs> ולראות את ההתנהגויות האלה, <laughs> ולדעת לשקף לאנשים. אתה רואה את ההתנהגות הזאת? היא יכולה להיות ככה בעוד איקס חודשים, mm-hmm. אז מה שצריך לעשות עכשיו mm-hmm.
1: זה א', ב', ג', ד'.
0: למשל...
1: ושאשכרה הקשיבו לך והבינו <coughs> שזה... כן.
0: למשל, mm-hmm. הזכרת את הכלב שלא צריך להתקרב איתו לכלבים כל mm-hmm. הזמן. אז אם נגיד זה כלב שגור, שרואים שהוא מתוח מאוד mm-hmm. לראות כלבים אחרים ברחוב, mm-hmm. אז ניפגש איתו עוד ועוד ועוד עם, עם, כלבים... עם כלבים על רצועה קצרה. חשיפה. חשיפה. לא הולך לשפר את המצב, זה mm-hmm. כנראה הולך להחמיר את המצב. Mm-hmm. מה שאנשים לא יודעים, אבל אנחנו לא ניכנס לזה פה, אני <coughs> אעשה פרק שלם שקשור על גורים ובהקשר הזה. אבל אה, הדרך לטפל בדברים האלה היא לא הדרך, יותר נכון, הדרך הזמן לטפל בזה זה כשהכלב הוא גור. נכון. ואם אתם לוקחים מהלף שאין לו את היכולת לראות את זה, מה שנקרא לעשות fast forward במוח שלו, חצי שנה קדימה. <coughs> שנה קדימה, שנתיים קדימה, קדימה חודש שלוש, חודש ש... שלוש כן. שנים קדימה, אם הוא לא יודע לעשות fast forward, אתם פשוט תפספסו את ההזדמנות mm-hmm. לטפל בדברים האלה. בגיל בעיני, מוקדם. בגיל מוקדם. וזה קורה להמון אנשים, לצערי. זה קורה להמון, המון, המון אנשים. <אף>... מי שמטפל בבעיות התנהגות של כלבים בוגרים, ויודע להתחקות על ההיסטוריה של הכלב, מה הוא עבר, איך הוא עבר, איפה הוא עבר, מי, מי עשה את הדברים האלה, mm-hmm. מה קשור לבני אדם שגידלו אותו? מה קשור לאנשי מקצוע שהוא פגש? מה קשור לתנאי מחיה שהיו לו? Mm-hmm. מי שמאלף, מטפל, שיודע לעשות את החיבור הזה, mm-hmm. יהיה לו מאוד קל לראות את זה אצל גורים. נכון. מאוד מאוד קל, ואז הוא כבר ידע לתת פתרונות בשלב מאוד מאוד מוקדם. סתם ניתן דוגמה, דיברנו על הכלב שהולך ברחוב. Mm-hmm. אם אני רואה כזה כלב גור שמטייל ברחוב, מתוח נורא, mm-hmm. אז באמת, את, את ציינת את זה, אחת המיומנויות הכי חשובות, אולי הכי קריטיות ללמד את הגור, mm-hmm. זה כשעובר כלב, mm-hmm. תישאר ליד הרגל שלי, אנחנו לא ניגשים. Mm-hmm. ואז שואלים אותי הרבה פעמים, אוקיי, אז איך אני מטפל בבעיה? Mm-hmm. קודם כל, לא ברחוב, mm-hmm. בפארקים. Mm-hmm. לא בגינות כלבים, בפארקים. שם יש לגור את האפשרות let- לטייל על הרצועה הרוחה. Let- להתרחק, להתחבר. וכר. יש מקומות שגם אפשר לשחרר, mm-hmm. ואז הוא יכול באמת... לשפשף ולשפר ולמחצה את היכולת חברתית. בדיוק. מה mm-hmm. שלא יקרה על רצועה קצרה ומה שלא יקרה ברחוב עם כל הלחץ והמתח, ועם יכול. גורים זה סופר 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 חשוב, וזה גם שינוי שאני עברתי בתור מטפל התנהגותי. כן, זה פעם לא זה היה לא כזה את זה. לחשוף. לא לימדו mm-hmm. אותי את זה. ברור. זה לא כזה ברור.
1: <ע> <ע> זה העניין, אבל ש, תחשוב שפעם היו אומרים חשיפה עד גיל 14 שבועות, הוא צריך לראות איקס אנשים גם לאילוף לא מסורתי. אבל עכשיו, במיוחד הקורונה היא נתנה איזשהו דגש של גם אם אין לנו זמן לעשות חשיפה כמו שצריך, אנחנו עושים חשיפה אה, עם דגש על חוויות מאוד מאוד חיוביות, מאשר אה, מספרית פשוט חשיפה. גדולה. Mm-hmm. אנחנו רוצים לגרום לכלב להרגיש נוח בחוויות שהוא עובר, כדי שגם אם הוא לא פגש 100 כלבים ו100 כלבים יציבים, הוא פגש x כלבים, והחשיפה ההדרגתית המאוד מאוד חיובית, היא תאפשר לו להשליך על זה על אחרים. Mm-hmm. ולא שמים על זה מספיק דגש, כי רוב האנשים באמת קוראים על חשיפה, והם שזה הזמן. אני גילו חודשיים על זה להכניס לגינת כלבים. בשנקין, אני מכיר את זאת, היא פשוט, היא בגודל של השולחן שלך, שזה לא שולחן זה. הדבר הכי קטן בעולם, כל כלב שנכנס, הוא נכנס כאילו בהכרזות של אל תתקרבו אליי בצרחות, כן. צועקים עליו חזרה, וזה הכלב כאילו שצריך לחיות ולהתמודד עם כל האנשים שם. זה פשוט נורא. זה פשוט נורא, כי יש כל כך הרבה דברים שאי לטפל בהם מההתחלה. לדוגמה חשיפה, תזונה, שוב, הרבה כלבים מגיעים מעמותות עם מצב לא, לא מזהיר של מערכת טיקול, וגם אם הכלב באמת מראה תיאבון בריא, והוא אוהב אוכל, והוא אוהב חטיפים, אנחנו רוצים... לאפשר למערכת עיכול להתפתח כמו שצריך ולחזק שרירים מההתחלה, לחזק מערכת חיסון מההתחלה. וכאן אנחנו צריכים לשים דגש שהכלב הזה מקבל לפחות בעיר, ששוב, זה לא כמו לחיות באפס מתחים במושב, שהכל, החיים יפים, ואם אתה מטייל ברחוב אתה לא פוגש הרבה אנשים או הרבה כלבים. אתה רוצה בעיר, אתה מבין שהסטרסורים יותר גדולים, זה גם לנו, יש הרבה אנשים שחיים בעיר, הם נתקלים ביותר סטרס, יש רעש, יש זיהום של תאורה, זיהום אוויר והכול, אנחנו מרגישים יותר כזה וויירד, לפחות בשנים שאני הייתי גרה בעיר, אז אנחנו רוצים גם להקל על הגור כמה שיותר מוקדם מהבחינה של תנאים סביבתיים יותר פשוטים, תזונה יותר טובה. מנוחה כמו שצריך לגור, לסגור את הדלתות, חלונות, לתת לו לישון, לא להציק לגורים בזמן שהם ישנים, לא לבוא לקרבל אותם כי זה הזמן היחיד שהם לא נושכים אתכם, ולדאוג באמת לעבוד כמו שצריך מגיל מאוד צעיר עם הגור על חיזוק של קשר ולא בהכרח על התרגילים של משפט.
0: כן, יש לי משפט לגבי הק... mm-hmm.
1: אם זה ישן, לא נוגעים. ואם זה בני זוג וכאילו אתה רוצה, לא משנה. never mind, היי גיא. הגיא שלי, לא אתה. כן. כן, הבן זוג שלי. אני מסכימה איתך. אם זה אוכל, ישן, לא נוגעים. זה מה שאני מלמדת את אלכס הבן שלי, וגם לא רוצים ליד כלבים.
0: וואי, אני משתגע מזה. כמה ילדים אני רואה היום? רצים ליד לי כלבים. רצים ליד כלב. לי כלבים. אני בתור ילד, שמעתי את המשפט הזה. אתה רואה? בגלל הזה. זה יש את הילד שלי שאומר לכולם,
1: לא רוצים ליד לי כלבים. <laughs> אימא אמרה, אימא עובדת עם כלבים. <laughs> כן.
0: וואי, ההורים, תגידו לילדים שלכם, לא לרוץ לא לא ליד כלבים, יואו, זה... לא
1: לרכב לכיוונם. משגע <laughs> אותי. <laughs> נימוס בסיסי. <laughs> אבל אנשים גם, תשימו לב, ברחוב סתם, אנשים הולכים לכיוון הכלב, הם לא שמים לב. לא. <laughs> <laughs> הם כאילו הולכים... תחשוב יותר פשוט, לקוח שעובר מעל הכלב שלו בתוך הבית, לא יוצא לי הרבה לעבור מעל הכלב, כאילו, ממש לעשות צעד מעל הכלב שלי. זה נורא מוזר לי, ההתנהגות הזאת. כן? כאילו, אני מבקש כן? מהכלב שלי אולי לזוז, אם הוא חוסם מקום מסוים, או נגיד חוסם מעבר לכל הכלבים בצורה של חתול כמו פיבי, אבל... <laughs> אשכרה שוכבת במעבר ולא נותנת לכלבים לעבור. והיא כאילו עושה את זה בקטע הכי חתולי שיש.
0: הזכרת מקודם את העניין של הרגישות. ואחד הדברים שמאפשר לנו בתור מטפלים התנהגותיים, בגלל רמת הרגישות המאוד גבוהה שיש לנו, ואנחנו... כשאנחנו מטפלים בכלב בוגר ואנחנו... רואים עד כמה הוא רגיש, רואים עד כמה קשה לו. Mm-hmm. אנחנו מדברים על בעיות התנהגות פה, לא על כלבים mm-hmm. שהם יציבים, מאוזנים, ואתם יכולים לקחת אותם לכל מקום, וזה לא ישפיע עליהם. אנחנו מדברים על הכלבים היותר רגישים, הריאקטיביים, תוקפנים וכאלה. אז העובדה שיש לנו את הרגישות לראות אותם בבגרות שלהם, mm-hmm. מאפשרת לנו לראות את, הר... את אותה רגישות בגורות. נכון. אם זה הרגישות למגע, אם זה הרגישות mm-hmm. לרעשים, וזה לא בהכרח בעיות התנהגות. כן. אנשים לא הגדירו את זה כבעת התנהגות, כמו גור שתוקף את האנשים שלו, או גור שכבר נובח על אורחים, או גור שכבר נובח על כלבים אחרים. זה כבר ייכנס לקטגוריה של בעת התנהגות. נכון. בגורים, אבל הרבה דברים הם, הם לא בעיות התנהגות, הם פשוט רגישות מאוד גבוהה. Mm-hmm. גנט גם, גם. נכון. Mm-hmm. וברגע שאנחנו רואים את, ה, את הדברים האלה אצל כלבים בוגרים, נורא קל לנו לחבר את זה גם, שוב, אצל גורים. ו... מאור. זה לא כזה ברור. כמה, כמה אנשים שאת באה אליהם ואת מסבירה להם שכשהגור שלך mm-hmm. נושך אותך בזמן שאתה מלטף אותו, mm-hmm. בהרבה פעמים זאת הדרך שלו להגיד לך... לא נעים לי. לא נעים לי.
2: Mm-hmm. כמה
0: מהם אומרים, אה, כן, ידעתי את זה, סתם הצעקתי לו, לעומת
1: כמה אנשים אומרים לך, אה, באמת? זה כמו שאתה מלמד הרבה בעלי כלבים להפסיק לשחק עם הגור מהידיים ולעשות לו את זה. כן. תנועה מאוד גברית, אני מדגימה <laughs> איך גבר לרוב ישחק עם גור, זה כמו צ'פחון. <laughs> שאני שונאת את זה, תפסיק להצ'פיח לכלב שלך, זה לא ליטוף, אבל זה משהו שכן צריך לשים לב גם איך הרבה פעמים אומרים. כן. זה מאוד أو... מעליב. מאוד מעליב לשמוע את זה. שהגור, לא נעים לו, שאתה עושה לו משהו, שאתה חושב שזה נעים. כמו ליטופים, כאילו, זה הכי כזה בסיסי. אני לקחתי כלב ואני רוצה ללטף אותו בגלל שרוב הגורים הרבה פעמים לא אוהבים ליטופים בהרבה מהזמן, ואוהבים ליטופים מאוד מאוד מסוימים. זה מאוד קשה לתקשר את זה, וגם להגיד שזה הולך להיות משהו, דרך אגב, הרבה יותר רציני עם זה, ורוב הסיכויים שאם יש... בעיה של מגע, יהיה גם בעיה להרגיל לריתמה, ובעיה ללכת לווטרינר אולי בשלב מסוים, וכדאי להתחיל לעבוד על זה, ואיך זה מתחרה בעצם עם כל הדברים שאתה רוצה לעבוד על, בעצם כשיש לך גור מול הפרצוף ויש איקס דברים שהם בוערים, לחשוב על מה, כשהוא יהיה בוגר ואני אצטרך ללכת לווטרינר ולעשות ריסון, אז איך אני מלמד את זה כבר עכשיו? מה הקשר? זה הרבה פעמים כזה וואט. מה הקשר? מה, מה עכשיו אני מתחיל ללמד את זה?
0: מי שרוצה לקבל עוד מידע על מה הקשר, אז פרק שלוש, איך, אל... הכלב, איך הכלב שלך הופך לריאקטיבי.
1: זה פרק ש... זה פרק שר...
0: שאני נותן בו הרבה דוגמאות על איך מגע כפוי או מגע שהוא לא נעים לכלב.
1: כן, נשיקות, <אח> <אח> להרים את הכלבים הקטנים <אח> גם הרבה פעמים, כן, ולהתעלם.
0: זה, זה... זה גם יכול להיות לכלב שגור שפשוט לא אוהב שנוגעים בו, <אח> ומזהים את זה. Mm-hmm. אבל כחלק מהדרך טיפול שהרבה ינחו אותם, זה להמשיך לגעת. או להגיד, זה ליטל. הכלב
1: שלי, אני עושה מה שדכלס בא לי. ששוב, כן. גם אנחנו חוטאים בזה, כאילו, מה, כולנו נוגעים לפעמים בכלב לא בצורה שהכי נעימה לו, במיוחד שיש לנו כלבים שצריכים טיפול רפואי עכשיו, לא כל הכלבים עברו איזושהי אה, הרגלה מאוד מאוד מסוימת למגע. אז עדיין צריך להיות רגיש לזה ולהבין שזה לא בסדר רוב הזמן ולא ככה מטפלים בזה. וצריך לעשות את זה בצורה דרגתית, אם לכבד את הכלב. זה כמו שעכשיו, זה קטע מצחיק שאתה מעלה את זה. כי בדיוק עכשיו יש הרבה עניין סביב תינוקות, שפעם אתה פשוט היית דוחף את המוצץ לתינוק. זהו, צריך לצחצח שיניים מגיל מאוד פשוט מתחיל לצחצח שינה. ועכשיו יש את הקונספט של הסכמה. Mm-hmm. תינוק לא צריך להכניס שום דבר לפה שאתה דוחף לו ולהיות סבבה עם זה. אז יש דרך להציע, כאילו להציע מוצץ בצורה מאוד זה, להראות על עצמך. Uh, שוב, לא מדברת על תינוק שלא מצליח לתפוס, אבל גם לתינוקות שהם ממש ממש קטנים, אפשר להראות, uh, להזמין אותם להכניס את המוצאי עצמיים mm-hmm. בלי שאנחנו מכניסים. או לדוגמה, איך אנחנו נצחצח עם שיניים מבלי שיהיה התנגדויות, שהילד uh, רואה דוגמה, ו... אפשר לספר לו סיפור, ולהציע לו לבד, ולהציע ולה, לו לצחצח לנו, והכל תוך כדי הסכמה, כשאנחנו לא עושים את החיבור הזה הרבה פעמים לכלבים הרגישים שלנו, ושם הולך חלק מהחיבור הבסיסי של אה, קשר, ולבטוח בבן אדם שאני חי
2: איתו.
0: כן, וזה... בוא נגיד, זה מוביל אותנו לעם... <coughs> סליחה, כמו שאתם שומעים, הקול שלי לא... מאה אחוז, <coughs> אבל זה מוביל אותנו... לסיום, כי אנחנו כבר נוראים שעה ועשרים. ואנחנו נמשיך פה... ואני בטוחה שנשארתם
1: פה עד עשרים. <laughs> <laughs> ואנחנו
0: נמשיך <laughs> גם די הרבה. אם
1: הלקוחות לא נשארו,
0: אז חבל. <laughs> דיברת על זה ש... על עניין ההסכמה, אז באמת, חלק גדול מהעבודה שלנו הפך להיות <laughs> ללמד את האנשים מאוד מאוד לראות את הכלב שלהם, <laughs> ולראות מתי הוא מסכים לקבל מהם דברים ומתי לא.
1: ולכבד את ההחלטות ולכ... שלו.
0: מאוד מאוד לכבד את ההחלטות שלו. גם אם זה מבאס. גם אם זה מבאס, וגם אם זה לא נעים, וגם אם זה לא נוח באותו רגע. למשל, אנשים שאומרים לי, לקח את הכבב לפיקניק, והוא mm-hmm. התחיל להשתגע שם, mm-hmm. אז תחזיר אותו הביתה. Mm-hmm. מה, אבל באתי איתו לפיקניק ו... ונורא רציתי שהוא ייהנה וזה, אבל הוא לא נהנה. <אח> גם אתה לא נהנה, אגב,
1: אם הוא, אם, אם כן, הוא לא, לא נהנה. כן, זו סיטואציה <אח> חברתית מוזרה. כן, תחזיר אותו הביתה. ו- והרבה פעמים זה לא נעים ולא נורא. ולמה מראש הבאת אותו? כי רצית שיהיה לך נושא שיחה שהוא לא מביך, וכאילו, לפתוח, לשבור את הקרח. נכון. <laughs> 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 לא, <laughs> זה, זה זה, זה בדיוק זה. נכון, נכון, זה יושב לנו כל כך עמוק. נכון. ואני אומרת את זה ממקום ש... שוב, טוב, אני לא כזאת, אני ש... עושה חברים בקלות, אבל... אני מבינה איך צריך את המשהו הזה שירכח את האווירה ויעשה שמח, אבל למה הבאת את הכלב לפיקניק? באמת, נו.
0: כן. אז אנחנו, מה- חלק מהעבודה שלנו, mm-hmm. ב- עם האנשים, mm-hmm. זה מאוד מאוד ללמד אותם לראות את זה.
2: Mm-hmm.
0: וברגע שהם מצליחים לראות את זה, mm-hmm. אם אני רגע חוזר לסיפור של מישמיש מההתחלה, זה הדבר העיקרי שעשינו איתו. ואם... סטפני, זה הדבר העיקרי. לראות אותו, לראות את הצרכים שלו, לראות את המסוגלות שלו, לראות את היכולת שלו. אתמול תרגלנו איתו בקבוצה, BAT. זה איזשהו תרגיל שקשור לריאקטיביות ותוקפנות. בפעמים שהוא התנתק, בפעמים הראשונות היה לו מאוד קשה, וגם לסטפני היה קשה לשחרר רגע מלעזור לו, כי זה כזה תרגיל שהכלב עובד לבד. בפעמיים האחרונות שהוא תרגל את זה, והוא הסתובב, יש לי סרטון, הוא פשוט רץ בשמחה ובהנאה ובקפצוצים כאלה מה, <laughs> מהסיטואציה. זה היה מדהים לראות את זה. כמה עצם זה שמאפשרים לו ורואים אותו ו- ולא מעמיסים עליו, וכאילו... הבחירה. כן, הבחירה שלו, והכול בפלו שלו, בזרימה שלו, ואין איזה משהו ש- שאו מכבה אותו, או מלחיץ אותו להתנהג או בצורה אותו? מסוימת. בדיוק. זה היה פשוט מדהים לראות את זה. ו- וזה זה נראה לי אולי בין שלושת הדברים הכי מהותיים והכי עיקריים שאנחנו כמטפלים עושים, לעומת אם אני צריך להסתכל עליי כמאלף שבא לטפל בבעיה. נכון. במקום מטפל שבא, לא יודע איך להגדיר את זה, לשנות חיים.
1: לשנות איכות חיים בדיוק. של כלב והבעלים שלו, כי זה איכות חיים. בדיוק. זה בדיוק זה, אבל זה בדיוק זה, זה בחירה, זה כמו שאנחנו היינו רוצים בחירות בחיים שלנו כדי להרגיש שיש לנו קצת שליטה על החיים האלה, ושוב, כשאתה קשור ברצועה, אין לך הרבה בחירות, אין לך יכולת להימלט, כופים אין... אתה... עליך כל הזמן, זה סיר לחץ מטורף. כן. כשמשחררים קצת רואים תוצאות, אבל זה בדיוק העניין, תראה כאילו כמה מדהים זה להגיד אה, לסטפני אה, ומישמיש. אתם זוכרים איפה הייתם וכמה מהר הגעתם לכאן ועשיתם את העבודה? הרבה אנשים לא קולטים את זה. שזה, זה הקטע היפה של איקס חודשים, אתם במקום אחר. וזה רק הולך להשתפר, כי שניכם מבינים אחד את השני. יותר קל לסמוך אחד על השני, הוא יודע שאת לא תכניסי אותו כנראה לצרות, וההפך. וגם אם יהיו רגרסיות...
0: יהיה קל להתאושש
1: מזה. בדיוק. יהיה הרבה יותר מהר. בדיוק. נכון. זה, זה מה שיפה בזה. זה האומנות בזה, וזה, כאילו, זה מה שאני הכי אוהבת בעבודה הזאת.
0: מגניב. טוב, אז תכל'ס שדיברנו על, קראנו לזה משולש הטיפול ההתנהגותי סטייל, מטפל mm-hmm. לקוח כלב, mm-hmm. ואיך כל הדבר הזה משתלב. Mm-hmm. תכננו קצת לדבר אחרת, אבל...
1: זרמנו. 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 <laughs> נעשה שידור חוזה עוד כן. את רוצה להגיד משהו לסיום? אני אילונה, אפשר למצוא אותי באינסטגרם, יוטיוב, פייסבוק. זהו, דשת לכל הלקוחות שלי.
0: מעולה, תודה רבה ש... תודה שאירחת אותי. יאללה, ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...